0: Hi Niklas, was geht?
1: Hey, Lukas. Wow.
0: Hey na, ähm, es oh. wird Zeit für das ultimative Schwitzkasten Championship Ranking.
1: Hey. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Woo. Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Hey. Hey.
0: Es ist das Jahr 2022, falls ihr es nicht mitbekommen habt, weil ihr Winterschlaf gehalten habt. Und wir sehen uns jetzt zu diesem fast schon übertrieben beliebigen Zeitpunkt an. <lacht> weil es gab ein paar Titelwechsel. Ähm, welcher Titel und welcher TitelträgerInnen sind wie viel wert?
1: <lacht> wert. ja, Verdammt, wir hätten es monetär messen sollen. Egal. Absolut. Stimmt, wir eigentlich wirklich mit so einer Geldsumme. weißt ja. du? Roman Reigns ist 3 Milliarden Wert.
0: Ja, daraus könnte man so eine schöne, so eine schöne Börsengeschichte machen, weißt du, so ein so ein Dings-Spielchen.
1: Ja, ja. Shinsuke Nakamura reicht gerade mal für so einen Döner. 5 Euro Bluttopf
0: im Hinterhof. Oder so. Shinsuke Nakamura ist ein
1: Döner. <lacht> <lacht> so. Ja, ja, genau. Aber diese Frage ursprünglich, also warum machen wir den Scheiß? Ähm, diese Frage geht ursprünglich zurück auf eine Frage, die uns ähm, im Rahmen des Q&A-Specials zu den Feiertagen erreicht hat. Ich ja. meine wieder von äh, der alten schwitzkasten mhm. Paul Stangel. Ich glaube, es ist ein echter Stangel. Es könnte ein originaler Stangel sein. Falls also, es von jemand anderem ist, äh, du musst an deinem Image arbeiten. Ja, genau. Ja. Ein Puddingteilchen und zwei Stangel. <lacht> <lacht>
0: ja. Jedenfalls, äh, wir werden jetzt die Top 15 der äh, Wrestling-Titel äh, ordnen, also auf Basis ihrer aktuellen TrägerInnen, und zwar von AEW und WWE. So, yes. wir haben NXT ausgeklammert, alle anderen Titel rein und äh, ja, haben sie gerankt. Voll, <lacht> das sind tatsächlich
1: insgesamt 15 Titel, deswegen ist so Top 15, bezogen auf alle Haupttitel, ja. aus alle offiziellen Titel von WWE Main Roster und AEW. Ja. Crazy Shit, AEW hat fünf Titel? Ja. Der Rest gehört WWE, da sind unfassbar viele bei. Also sind fünf
0: pro Show im Schnitt, das geht auch klar. Also mhm. wenn man äh, Rampage und Dynamite als eine Raw zusammenfassen will, dann haben wir fünf pro Show.
1: Voll. Und das Geile an diesem Podcast ist... Äh dass du das jetzt schon weißt. Ja, das Geile ist tatsächlich, dass wir euch da auch noch äh, in einem zweiten Teil in dieser Episode für alle Titelträgerinnen, die äh, quasi Wunsch, TitelabnehmerInnen, kann man das so sagen, äh, ja. euch nennen. Also wir haben uns zu jedem äh, Titel Gedanken gemacht, wer könnte denn oder sollte vielleicht der oder die nächste Gewinnerin sein.
0: Oder zumindest im Laufe des Jahres
1: diesen Titel einmal tragen. Ja. So, ähm, ja, Um diese Limitierung wegzunehmen. Ach, da nimmst du schon wieder hier ein bisschen, okay, okay. Ja, ja. Ja, mach doch was du willst. So. Okay. Dann
0: wollen ja. wir direkt mitten rein auf Platz 15.
1: Das ist nicht mitten rein, das ist ganz hinten rein.
0: Das ist richtig, aber mitten rein
1: ins Thema. Und das ist dann schon wieder bei 10 Euro, wenn es hinten geht bei Shinsuke Nakamura im <lacht>
0: Also das, da müssen
1: wir den Wert dann wieder anders Okay, Fun benennen.
0: Fact, es ist aber nicht Shinsuke Nakamura, sondern... Es sind, und ich verrate es dir, es ist der Women's Tag Team äh, Title oder die Women's Tag Team Title, aktuell gehalten von Queen Selina und Carmella. Ja. Tja. Äh, Tja, also, das war wohl nix. Man könnte jetzt überrascht sein, dass es nicht der 24-7-Title ist, der, und das nehme ich einfach verweckt, auf Platz 14 kommt, daran schuld bist du. Warum hältst du Dana Brooke für die relevantere Champions gegenüber Queen Selina und Carmella? Das musst du mir erklären.
1: Ja, die beiden letzten Plätze hier. Ähm, ganz einfach. Äh, die TV-Time, die Dana Brooke mit ihrem Titel da kriegt. ja ist für mich interessanter als die TV-Time, die diese beiden Mädels hier kriegen, Selina und Carmella. Okay. So, es ist wirklich einfach interessanter für mich, weil da Dinge passieren, da rennen Leute rum oder so. Oder passiert was, da Dana Brooke ist irgendwie, ne, das ist das erste Mal, ist eine Frau, jetzt. nee, nicht das erste Mal, aber es ist das zweite Mal, glaube ich, oder so, dass eine Frau die trägt. Zumindest länger. Das Summer Rain den Titel nicht mal oder so? Ey, Voll Alter. abgefahren. Ähm, deswegen, also da passieren Dinge Backstage. Man sieht mal ein anderes Bild man sieht, <lacht> es sind, es sind, es sind Grashalmer, an die ich mich hier klammere. Ja, ähm, da okay. gibt es noch eine Dynamik mit irgendwie äh, Reginald und so. Ja, okay. Alter, ich, keine Ahnung, da passiert ein bisschen mehr. Diese WWE-Women's-Tag-Team-Titles, die sind halt wirklich einfach nicht gegenwärtig. Also ja. die kommen, glaube ich, mal hin und wieder raus und labern irgendeinen Scheiß und haben Zwei-Minuten-Match oder so. Aber da passiert eigentlich nichts
0: mit. Ja, das stimmt, das stimmt. Bei, und man muss den 24 7 Titel ja lassen, er hat sein äh, angestammtes Contenderfeld, ne? Und, also ich meine, R-Truth und Akira Tozawas Karriere ja. dreht sich genau darum. Wow, ja. So. Und äh, im Prinzip ist dieser Tross an Leuten, die den, denen hinterherlaufen, hinter dem Titel quasi die neue Kongelein. Ja, voll. Und es kann auch
1: immer noch zu irgendeiner kranken Überraschung kommen. So. Aber Weiße. dazu später mehr. Genau. Okay, <lacht> haben wir 15 und 14 direkt schon mal hinter uns gebracht. Wunderbar. Ja. Sollen wir das nicht abwechseln machen? Dann darf ich jetzt auch zwei Ja, das ist okay. Das sagen. wollte ich dir
0: gerade auch anbieten, aber sei <lacht> doch einfach der Egomane, der du bist und reiß das an
1: dich. Ist okay. Okay, wir sind in einem äh, Hinterhof in schweiß City, hinterm La Vega, wo <lacht> Shinsuke Nakamura mit seinem Intercontinental Championship lauert. Ey, Alter, der Inter-, der IC Titel, einer der renommiertesten Titel überhaupt, ja. heftige Träger gehabt. Heftige Matches, Legenden wurden gebaut an diesem IC-Title. Und Shinsuke fucking Nakamura, den ich sehr schätze an sich, kommt jetzt hier auf Platz 13 von 15 oder was?
0: Du, also wenn wenn er halt im La Vega sitzt oder hinterm La Vega äh, irgendwo rumsitzt in so einer runtergekommenen Seitengasse ja. und ähm, Rick books auf den Resten einer Gitarre äh, einen Song klimpert, damit ja. Shinsuke Nakamura mit einem Ledergürtel, wo er ein paar Münzen dran geklebt hat, äh, um die Ecke läuft, bevor sie sich irgendwo <lacht> <lacht> Drogen klauen oder einen kurzen... <lacht> dann ist das halt irgendwie so. Also ich weiß nicht, ich finde alles, was mit diesem Titel passiert, uninteressant bis armselig wirklich. Und das hat leider total viel mit der Begleiterscheinung Rick Books zu tun, weil Shinsuke Nakamura gefühlt jegliche Ernsthaftigkeit verliert, weil er so sehr zum Gimmick verkommt.
1: Ja, er verkommt nicht nur zu einem Gimmick, der Titel verkommt ja auch, indem er einfach nicht Teil von Verteidigung ist. Ja. Also das Ding wird nicht verteidigt. Das ist so selten in den letzten, keine Ahnung, einem Jahr oder so, ich habe jetzt keine Statistik offen, aber das Ding wurde einfach nicht wirklich präsent gesetzt in den Shows oder ja. bei Pay-Per-Views oder so. Und Nakamura ist eigentlich ein starker Wrestler, der halt auch einfach über mal so eine Reihe von Verteidigungen irgendwie was etablieren kann oder so, weil er halt über Wrestling kommt und eben nicht über andere Dinge. Ja, naja. Also das ist das führt alles ins Leere seit seit vielen Monaten. Deswegen ist einfach Quatsch, der Titel liegt brach bei Nakamura. Ja. Schande. Unerklärlich.
0: So traurig das halt in dieser Personalie Nakamura halt auch noch ist.
1: Ne? Ja. ja. Und so traurig das auch, das das hat auch so Begleiterscheinungen, ne? Ich bin ähm, wirklich, ich bin maßlos enttäuscht von Sven Motorman, ähm, <lacht> der letztens <lacht> wirklich sich herabgelassen hat. Oh ja, yeah, Aus der Thema. Falz heraus. Ja. Sich hinzusetzen. Ich weiß nicht, wo, wo, womit bedienen die Twitter in der Pfalz? Wahrscheinlich Internetcafé. Internetcafé irgendwo in. Was ist denn ein Ort in der Pfalz? Gibt es da Ortsnamen? Nee. Brachlandhausen. Ja. Und äh, schreibt dann wirklich Fuck. Ich finde irgendwie Nakamura. Äh, ich finde äh, Rick Books gut. Ja, ich
0: glaube, in der Pfalz gibt es Telefonzellen, in denen äh, statt dem Telefon so ein Smartphone ist. Und da ja. kann man
1: dann halt Twitter schreiben. Zelle ist der richtige Ort für Sven Modermann an dieser Stelle. <lacht> Also, ja. wirklich, das ist, ähm, was ja. Nakamura hier auch mit unseren HörerInnen macht. So, das ist, das oh. ist nicht okay, ist nicht okay, so, also, ja. Irgendwo ist auch ein
0: Level von, von <lacht> Trolling erreicht, das einfach nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Ja. Naja, gut. Okay. Ähm, also, hey, wenn man Rick Books die Gitarre und das Mikrofon wegnimmt, dann ist das auch schon wieder okay. Aber mit ist schwierig.
1: Rick Books sah jetzt bei der aktuellen Smackdown, er hat einen neuen Haarschnitt. Du hast die aktuell noch nicht gesehen, glaube ich, ne? <lacht> ähm, Heute ist übrigens der 17.01. also falls sich hier noch irgendwelche Titelwechsel ergeben und ihr diesen Podcast hört, heute ist erst Montag. Das steht, ähm, Rick Book sagt neuen Haarschnitt, sieht jetzt komplett aus wie ähm, Rick Root, meiner Meinung nach. Ah, ja. Aber als er rauskam, sagte Pat McAfee direkt, it's Freddie Mercury. Wow. <lacht> ja, also. Ähm, Dabei ist das doch Emi Sakura. Na
0: gut. Wow. Fuck. Ja. Mal sehen. Ob Ob die die weiter, können. weiter, ja, komm, bitte komm.
1: Dann Platz 12. Ja, Platz 12. Da haben wir die. Also ihr müsst wissen, Lukas und ich haben uns hier vor der Episode hingesetzt und Ranking-Punkte verteilt. 1 ne? bis 15. 15 ja. ist scheiße, eins ist geil. Und dann ist das jetzt hier die Mitte, was wir hier ermittelt haben. Ja. Platz Nummer 12. Raw Tech Team Championship. <lacht> Alpha Academy. Oh. Schlecht abgeschnitten, die Jungs.
0: Ja, vor allem vor dem Hintergrund, dass das halt bis vorhin gefühlt äh, noch RK-Bro waren, die mhm. vermutlich einen ganz anderen Platz bezogen hätten. Voll. Egal, wie sehr man Otis versucht, als Monster overzubringen äh, und als unbesiegbar und was weiß ich, äh, Otis bleibt immer noch der Typ äh, mit dem Schinken und Mandy Rose. Man wird's nicht los, ne? Man wird's nicht los. Der, der, der Schinkengeruch, dieses salzige... <lacht> <lacht> das will man noch annehmen. Nee, aber im Ernst, also ähm, das ist noch viel, viel, viel zu wenig. Ähm, aber gut, es ist jetzt auch nicht so, als ähm, hätte man hier
1: wahnsinnig viel Liebe und Akribie rein investiert, um die aufzubauen. Also, ich sehe schon, ich sehe ich sehe schon eine gewisse Entwicklung da, weil die über die letzten Wochen kamen die halt immer wieder raus und ähm, Chad Gable hat halt tatsächlich sein Promo Game etabliert. So, er wurde immer sicherer, hat gute Promos gehalten, zum Teil auch es gab eine kleine Matchserie gegen AK Bro ja. so und dann haben sie aber irgendwann gewonnen so ne Randy Orton hat sich hingelegt für Otis es ist so ein bisschen also je länger ich drüber nachdenke ich hätte sie vielleicht sogar eigentlich ein zwei plätze höher stufen müssen besser so ist jetzt gelaufen aber ähm, ist auch so ein bisschen Sympathie dabei Chad Gable hat irgendwie noch über bei Twitter oder Instagram irgendwie rausgehauen so so ein kleines Statement dazu, wie lang die Freundschaft zwischen Otis und Chad Gable tatsächlich zurückreicht ja. und so. Und dass die irgendwie, keine Ahnung, er hat gesagt, es wurde ein Haus irgendwie in der Nachbarschaft bei Chad Gable frei und Otis ist dann da eingezogen und die trainieren in der Garage immer zusammen und so. Das ist schon so eine, eigentlich so eine schöne Face-Freundschaftsstory. Es sind nur leider halt irgendwelche random Heels. so. Ja, also im Prinzip äh, das, was R.K. Bro darstellt, sind die. Sind die in Wirklichkeit. <lacht> wow. Ja, stimmt, du hast recht. Ja, naja, total. Nicht ganz, aber so ähnlich. Aber du hast mir leider auch recht damit, dass man äh, bei Otis einfach noch nicht diesen Schinken los wird. So es ist. Hm. Der, man hat man hat, man hat hat Otis, der ja wirklich, man mag es gut finden, man mag es schlecht finden. Aber er hatte halt wirklich einen eigenständigen, uniken Charakter. Ja. Der Typ war halt ein ge geistesgestörter Hohlkopf, der aber irgendwie lustig war. Ja. Und Manny Rose als Freundin hatte, so, das war was, das mhm. hat sich irgendwie, ne, das, also, damit hat man sich abgesetzt. Und jetzt ist der Typ einfach nur reduziert darauf, dass man ihn Tree Trunk nennt.
0: Und Otis ist, um das nicht zu vergessen, der schlechteste Money in the Bank Kofferträger in ja. recent history, so. Ja, ja. Ähm, da hat er halt leider Kacke am Schuh und die wird er so schnell nicht los. Ja. Ähm, und zu Chad Gable würde ich schon gerne noch sagen, also Chad Gable war schon immer gut am Mikro. Mhm. Chad Gable bei NXT war ein Traum. Ne? Also ich ähm, ja. bin froh, dass Chad Gable TV-Time hat und alles cool, aber ich glaube, und wenn ich das mal zum Maßstab machen will, die werden das, die Titel einfach nicht lange halten. So, mhm. Das ist einfach auch jetzt kein Team, um das man irgendwas aufbaut. Es ist ne kühne Unterstellung, dass WWE irgendwas um Tag-Teams aufbaut. Aber R.K. Bros. ist <lacht> andererseits das Gegenbeispiel dafür. Die Insofern war das Gegenbeispiel. Genau. Und also so sind's auch. Ja, voll. So. Ja, Aber ähm, so ich glaube, das wird halt von kurzer Dauer sein. Und äh, dazu dann später mehr, wer dann da einschreiten könnte vielleicht. Okay. Und wir gehen über zu Platz 11. Und das ist Jade Cargill, die erste äh, Trägerin des TBS-Titles bei mhm. AEW. Und damit, äh, ja, der... Am niedrigsten platzierte AW-Titel in unserem Ranking.
1: Ja, finde ich folgerichtig. Natürlich hat man jetzt noch nichts wirklich gesehen. Sie hat das Ding erst äh, ein paar Tage in der Hand. So, ne? mhm. Deswegen kann man das eigentlich noch gar nicht bewerten. Also diesen, diesen Run. Aber der Titel gibt es halt. Es gibt sie. Und wir, also ich habe hier meine Bewertung danach ausgelegt. Im Positiven, dass es hier halt einen Aufbau gibt. So, ne? Also Jade Kaggle, so grün sie ist, wurde halt als Monster Heal etabliert, hat viele Matches gewonnen, ist ungeschlagen. Und kam jetzt halt über ein Turnier zu diesem Titel. Mhm. Und ich als alter Turnierfan sage natürlich, cool, Turnier und so. Und dann gewinnt sie das. Und dann hat das direkt für mich ein gewisses Grundgewicht, ja. weil sie halt einfach renommierte Leute im Finale, unter anderem Ruby's, Ruby Soho, besiegt hat. Ja, es war ja auch kein schlecht besetztes Turnier. Das ist, das nee. muss man ihr schon gut halten. Deswegen ist das auch in
0: Ordnung und vielleicht sogar schon ein bisschen unterschätzt. Aber ja. ähm, es stimmt ja, was du gesagt hast. ne Sie hat mit dem Titel jetzt noch nicht viel machen können. Wir wissen nicht, wer die Gegnerinnen sein werden und ähm, was dahinter hängt, welche Rolle das spielt, wie schwer sie es beim Verteidigen hat oder ob das ein Selbstläufer ist. So. Ja,
1: voll. Okay. Wer sich noch mehr über Jade Cargill anhören will, wir reden auch kurz darüber in unserer A.W. Quo das A.W. Episode. Oh ja, das stimmt. Die vor ein paar Tagen rauskam. Das stimmt. Was komisch ist, weil wir haben die Episode eben erst aufgenommen. <lacht> <lacht> Aber hauen sie eher raus. Geht, wisst ihr, manchmal produzieren wir Folgen vor. So wie diese. Damit ihr gut versorgt seid, kommen wir auch direkt in die Top Ten. Niklas, was ist denn der zehnte Platz? Das hat so ein bisschen Game Show charakter hier, ne? Ja, ne? Jetzt deine Überlegung war jetzt schon so ein bisschen Kai Pflaume in Trunks. <lacht> 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 wow. Das ist Bild in meinem Kopf. Ja, hey, ah, ja.
0: Ich sehe Kyle Pflaume vor mir in so einem, so einem Young Bucks mäßigen Outfit. Nick Jackson?
1: Ja. Ja. Okay, ja. ja. Wow. Ja, okay. Ob jetzt Kyle Pflaume oder ähm, Johnny Knox will in eine Royal Rumble eintreten. Haben auch eine gewisse Ähnlichkeit, finde ich, irgendwie. Das stimmt. Jetzt komm. Ja, jetzt, jetzt Platz nimm, 10. Nimm meine
0: Überleitung, weil ich gerade Nick Jack, also äh, Young Bugs genannt habe. Ja, und wir bleiben
1: wir bleiben bei AW. Äh, Platz 10 sind die neuen World Tag Team Champions. Jurassic Express, Jungle Boy und Lucha Tschüss, tschüss. Ja. Ja. Auch erst ganz jung Titelträger. Was will man sagen? Naja, also, Lütscher ist sehr alt. Halt die Schnauze. Ja, ja. okay. Normalerweise machst du dir immer diese ich historischen Witze über ihn. Ja. Ähm,
0: ich bin dem entwachsen. <lacht> ich finde, äh, also das hier ist eine der Platzierungen, die mich persönlich am meisten äh, aus der Bahn geworfen hat, weil, ähm, wenn ich zurückdenke an das, womit wir und AW sich und generell die Welt AW so gerühmt haben und hat noch vor einigen naja, zu Beginn, sagen wir mal, von mhm. AEW. Dann war es halt diese völlig kranke, irre, übertrieben gut besetzte Tag-Team-Division und die Matches, die es dort dann gab. Ähm, und dass jetzt der letzte Platz vor dem gerade erst neu eingeführten Titel, den Tag-Teams gilt, das ist schon bemerkenswert, wenn man sich halt die Namen anguckt, die man da so im Roster hat. Ja, auf dem Papier nach wie vor irre krank, die Tag-Division, ne? Ja, aber hey, ähm, ob Jurassic Express so richtig beabsichtigte Titelträger sind, wissen wir halt nicht, denn äh, sie haben sich das Ganze gesichert, als sich Ray Phoenix verletzt hat. Mhm. Und ich sag dir, die Lucha Bros würden auch nicht viel weiter vorne stehen.
1: <lacht> ja, Lucha Bros auch einfach. Sie waren halt Titelträger, aber hat man jetzt auch nicht so viel mit gemacht. Ne? Sie waren jetzt keine. Repräsentanten in dem Sinne, dass sie die Tech division von AEW irgendwie nach vorne pushen oder so. Moment, viele Tech teams reiben sich gerade einfach in anderen Geschichten aus. In Faction-Geschichten, ne? Ja, ja. So, also Young Bucks und äh, Redragon zum Beispiel haben angedeutet jetzt bei letzten Dynamite, ähm, dass sie halt ins Tag-Title- Geschehen eingreifen, so. Mhm. Werden aber auch erstmal untereinander das irgendwie ausrambolen und haben diese Adam-Cole-Geschichte noch am Laufen. Also FTR? Ja, weiß ich
0: nicht. Die nennen sich halt ständig das beste Tag-Team on Guards Green Earth, aber tun halt auch nichts dafür, um das zu beweisen in Form von Gold.
1: FTR haben jetzt ein Match, bei, also jetzt übermorgen am Mittwoch gegen Brock Anderson und Lee Johnson. Ey, müssen wir nicht drüber reden. Warum
0: redest du darüber?
1: Weiß ich nicht. Ja, um aufzuzeigen, dass es Kacke ist gerade in der Tag-Division dort. Okay, verstehe ich. Was soll denn das? <lacht> auch so die geilen Tag-Matches, ne? laufen gerade tatsächlich auch wieder bei WWE mehr. Also ich erinnere an New Day gegen Usos zum Beispiel und so beim letzten, weiß ich nicht, was das war. True. Aber also das war auf jeden Fall das äh, liebevoller und
0: glaubwürdiger verpackte Match als zum Beispiel die Lucha Bros gegen Jurassic Express. Ähm, ja. Jetzt mal ausgeklammert, dass es da halt am Ende diese Verletzung gab. Das Match war schon lang genug bis dahin. Ähm, ja, also da war ich von beiden Teams schon mehr gewohnt als das, was sie mir da geboten haben. Und das sagt halt letztendlich etwas darüber aus. Ne? Also was, wenn nicht die Titelmatches, ähm, untermauert
1: den Status des Titels. Auch Imperium, NXT haben wir jetzt nicht hier drin oder so. Hervorragende ja. Matches um die Tech-Titles, Alter. Oh ja. Ja, gut, okay. Machen ja. wir weiter, ne? Machen wir weiter mit Platz 9. Platz 9. Es ist
0: der TNT-Title in den Händen von Cody Rhodes, beziehungsweise interimsmäßig dazwischen, äh, er klebt noch aktuell Sammy Guevara. Das wird irgendwann demnächst unified. Aber gut, Cody zum dritten Mal, äh, ja, TNT-Champ. Ja. Wie
1: doll freust du dich? <lacht> es berührt mich irgendwie alles gar nicht, so was den tnt teil betrifft, seit Miro ihn verloren hat. Das ist krass, ne? Weil der Verlust von
0: Miro an Sammy Guevara hätte halt eine Sensation sein sollen, so mächtig, wie Miro bis dahin aussah. Ja. Und äh, um Sammy Guevaras Hüften und so gut wie Sammy Guevara halt ist, sowohl am Mikro als auch im Ring war es halt irgendwie mega egal, dass der diesen Titel getragen hat. Also das ist für mich wirklich der enttäuschendste Titelrun äh, des letzten Jahres.
1: Krass. Das sag ich dir ganz ehrlich. Krass.
0: Ich wüsste nicht, was mich mehr, wo ich mehr verballertes Potenzial
1: mhm. drin sehen soll, als da drin. Als Miro den Titel gehalten hatte ne, und hätten wir da dieses Ranking hier gemacht, der wäre in den Top 4. Top Five auf jeden Fall. Ja. ja. Also ich ich, ich hab's geliebt, diesen Titelrun von Miro. Der, er hat den Titel halt wirklich aufgewertet. so. Ne? Momentan dümpelt dieser Titel jetzt halt irgendwie so da rum. Wurde dann jetzt irgendwie bei Battle of the Bells verteidigt als Interimstitel. So, beziehungsweise nicht verteidigt, es ging um ihn. Ja. Dustin Rhodes wurde da irgendwie reingeschmissen, so, weil Cody halt raus war. Also ganz, ganz komisch. Das ist eine schlechte Phase gerade für einen TNT-Title. Ja. Schade, ist unnötig, aber ich bin zuversichtlich, dass es da auch bald wieder in gute Sphären geht, geht so, und dass das so der Titel wird der dann zwischen guten Wrestlern weitergeht, so wo es halt irgendwie heftige Matches gibt und so. Der wird schon wieder sein Gewicht bekommen, aber jetzt gerade ist einfach eine seltsame Übergangsphase.
0: Aber also ich meine, bevor Cody und Covid kam, ähm, ich frage mich halt schon, warum der den Titel jetzt zum dritten Mal hat. Also außer natürlich für ein bisschen Heat. so ähm, Aber also das ist einfach ein Bärendienst an Sammy Guevara, so. Das wäre doch endlich mal eine legitime Verteidigung gewesen für ihn, ja. Cody wegzuflanken.
1: Und dann verliert er halt. Ja, aber niemand flankt Cody weg. Ja, es ist doch einfach scheiße. Die zwei, wo du das gerade so sagtest, die zwei plagen. Covid und Cody. <lacht>
0: <lacht> Cody 19.
1: Ja. Naja, aber jetzt ist er halt Rekordchamp des TNT-Teils. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. so Nächsten Titel. Platz 8. Ja. Äh, SmackDown Tag-Team-Titles. Hm. The USOs. The ones. The ones. Krass. Okay, ja.
0: Ja, aber äh, Mittelfeld. Find, und bemerkenswert, dass ein WWE-Tag-Team-Titel vor einem äh, AEW-Tag-Team-Titel liegt. Aber wie gesagt, hätte ich vorher nicht gesagt, gedacht, äh, mhm. so ins Leere, aber jetzt finde ich es absolut folgerichtig. Ja, <lacht> ist
1: es. USOs sind halt einfach ähm, gesetzte Tag-Wrestlers. Eines der besten Tag Teams der Welt, so ja. ähm, immer gute Matches, nie schlechte. Haben mit New Day halt einfach richtig starke Gegner. Ja auch wenn es das schon gab und es quasi ein alter Hut ist, schaffen sie es halt tatsächlich immer wieder eine Relevanz in ihre Fäden und Matches zu bringen. So
0: Ja, also Was ich meine, und w wenn bei AEW jetzt die ganze Zeit, ich sag mal, äh, die Lucha Bros und die Young Bucks sich die Titel in die Hand geben würden, dann würde ich die trotzdem weit oben ansetzen, weil das halt einfach
1: ein Fund ist, mhm. dass die das tun. So Und wenn du bei SmackDown halt diese beiden Teams hast, dann geh damit, ist okay. Voll. Also nochmal, du hast die Smackdown jetzt noch nicht gesehen, aber da haben die Usos halt quasi auch einfach ein geiles Promo-Segment gehabt, haben, glaube ich, eröffnet und haben halt einfach so angekündigt, dass es jetzt ein, äh, ein Fatal-4-Tag-Team-Match gibt, hm. so, um die neuen Herausforderer zu benennen. Ist auch passiert und so. Und ähm, die waren einfach super unterhaltsam und waren auch einfach so gut am Mike und so. Also die können halt einfach alles. Wohl wahr? Können halt auch mal so eine Show schmeißen. Waren halt an der Seite des... Größten Wrestling-Stars der letzten äh, Jahre, so, ne? Immer. Also klar, Die Paul Börnerin. Heyman. Paul Heyman, ja.
0: <lacht> Na wobei,
1: jetzt ja nicht mehr an <lacht> seiner Seite. Ähm, ja.
0: Kayla, ah oh Mann, das wäre der Moment gewesen, Kayla ein Shoutout zu geben. Ja, Egal.
1: Stimmt, ja, stimmt. nichts, verpasst. Ähm, gut. So, Weil, wir können ausmachen, das rausschneiden und nochmal aufnehmen. Nein,
0: Platz sieben. Okay. Dr. Britt Baker, DMD, der AW Women's World Champ. World Championess.
1: Jo. Jo. Hört euch unsere letzte AW-Episode an von vor ein paar Tagen. Ähm, da reden wir auch über die Humans Division mhm. und reden auch darüber, warum dann jetzt wahrscheinlich äh, Britt Baker hier nur auf Rang 7 ist. Ja. Sie könnte so viel weiter vorne stehen.
0: Und das ist halt das Ding, ne? Hätten wir diesen Podcast vor ein paar Monaten aufgenommen, dann stünde sie. Einfach weiter vorne, mhm. ähm, weil die Geschehnisse anders wären, weil es andere Gegnerinnen noch gäbe oder gerade erst gab. Aber im Moment steht sie halt gefühlt allein auf weiter Flur da und die wirklich starken Gegnerinnen werden halt ihr nicht gegenübergestellt. Und so äh, diffundiert auch der Wert ihrer Titelregentschaft.
1: Sie kommt halt aktuell sogar ohne Titel raus als Valet von Adam Cole. Und die nächstbeste
0: Storyline ist dann halt irgendein Zwist mit Jamie Hader, so.
1: Genau, das steht am Horizont. Jetzt hat sie gerade wahrscheinlich erstmal nochmal wieder mit Chris Statlander zu tun, so. <lacht> ah, es ist, es ist nicht cool, so. Es könnte so viel mehr sein. Britt Baker, Mann.
0: Leider, 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 leider. Britt
1: Baker müsste auf dem Weg zu AWs Becky Lynch sein. Na, Aber klar. hat gerade einfach einen kompletten Rückschritt gemacht. Ja, zwei. Wirklich. Und dann kann man noch Rio zwischendurch. <lacht> Sorry. Ja, so.
0: Gut, gehen wir weiter.
1: Platz 6. Ja, 6. US Championship. Damien Priest. Damien Priest. Damien Priest. <lacht>
0: ja. <lacht> ja,
1: äh. Warum? Vielleicht hat er noch ein drittes Alter Ego. irgendwie, ja. Beziehungsweise ein zweites. Und äh, haut dann irgendwie noch so einen französischen Glöckner raus.
0: Kann ja sein. ne? Also ja. vielleicht Wir haben seinen Damien noch nie sprechen hören, sondern ihn immer nur über den, den Damien sprechen. Und vielleicht heißt er ja in Wirklichkeit Damien. Egal. Ist, ist sein Damien sein Penis? Ähm, jedenfalls Damien Priest, ja, also hat A eine recht interessante Charakterentwicklung hinter sich äh, der peinliche Archer auf Infamy ist durch und mhm. stattdessen haben wir jetzt halt irgend so eine gespaltene Persönlichkeitsnummer, die wir auch schon hundertmal gesehen haben macht aber nichts, weil letztendlich ist der Typ halt dominant, wir haben noch keine Ahnung, wie zur Hölle jemand ihn besiegen soll im Sinne von besiegen, ja, man kriegt ihn dazu, dass er ein Match verliert, indem er durchdreht aber via DQ verliert er ja seinen Titel nicht. Insofern ähm, steht er halt wirklich, wirklich als starkes Literal Monster da ja. und ist gleichzeitig sympathisch in seiner Normalpersona. Also ist
1: wirklich stark gemacht, finde ich. Ja, es, im Prinzip ist es einfach, was man mit ihm macht. So. Da wird nicht das Rad neu erfunden, aber es ist halt irgendwie interessant, weil er es auch tatsächlich tragen kann, was er da macht. Ja. So, er hat diese Sympathien, spätestens seit dieser Bad Bunny-Nummer und so. Ne? Der ist tatsächlich jemand, mit dem man also dem man viel mitgeben kann nach dem Motto, hier, bring mal das rüber, mach mal das mhm. und gleichzeitig sei noch einfach ein guter Wrestler im Ring, denn der ist er ja wirklich. Ja. Wurde jetzt auch gegen so Leute wie Dolph Ziggler gestellt und so. Ähm, Dolph Ziggler ist tatsächlich... Nee, ich sag's nicht. Ja... Äh, <lacht> Manchmal muss man auch fies sein. Ja, ist okay, ist ja. okay. Na, ist, vor allem
0: ist der, der, der Running Gag lang genug kultiviert, dass man genau ja, so halt ja. auch mal antäuschen kann. Ja, das ist gut, das ist gut. Ja, ja. Nee, aber also ich, ich mag das auch. Und vor allem ähm, bei Damien Priest fühlt es sich halt wirklich an, als hätte er den Titel quasi verliehen bekommen für die gute Arbeit, die er seit seinem Call-Up gemacht hat. Mhm. So, ähm, und deswegen ist es auch folgerichtig, weil er... Ähm, im Prinzip darauf aufbaut. Also, er hat den Titel als Krönung bekommen, mhm. ist aber immer noch ein recht legitimer, wie ich finde, Contender auch für Höheres. Äh, und das macht den Titel letztendlich stark.
1: Ja, Mann, du kannst ihn jederzeit auch wirklich ins Main Event werfen. So, ne?
0: Im Gegensatz zu Shinsuke Nakamura. so ne, Der, der einen gleichwertigen Titel ja. bei der anderen Show hält, so den midcard titel Also, ganz, ganz, Tag und Nacht. Tag und Nacht.
1: Es gibt echt keine Erklärung für die Nakamura-Sache. Es ist so absurd. Ja, ist Ja. Wow. Damon Priest. Ja, und gleichzeitig ist man halt noch ein bisschen gespannt, so was mit dem Charakter passiert, so, ne? Ja. Also. Auf jeden Fall. Kann ja auch mal irgendwann Überhand nehmen und dann ist er ja auf einmal der Heel oder so. Kann ja alles mitmachen. Ein bisschen Finn Balor-mäßig. Ja. Aber auch nicht. Aber auch nicht, genau. <lacht> okay. Cool. cool. So, so, kommen wir zu Platz Nummer
0: 5. Oh. Top 5. Und das untere Ende der Top 5 markiert. Tja, und hier kommen wir, liebe Kontroverse, <lacht> Internet, geißle uns dafür. Werden Sie? Adam Page, der AEW World Heavyweight Champ.
1: Krass, ja. Tja. Vor den beiden äh, Frauentiteln, WWE auch und so. Also schon schon krass. Ja. Adam Page. Es kommt mir so komisch vor, jetzt da nochmal alles aufzuwühlen, weil wir haben, wie gesagt, eben diese Episode zu AEW aufgenommen und da über alles Mögliche geredet, gerade über Adam Page als... Startthema auch ja so der Mann kann halt gerade den Ansprüchen nicht gerecht werden die du und ich und wahrscheinlich auch viele andere ähm, an diesen äh, wichtigsten Titelträger quasi bei AW stellen so und das ist einfach gerade zu wenig so natürlich waren das hervorragende Matches gegen ähm, Brian Danielson also, das, oh, war, ja. das war stark aber momentan kommt Adam Page halt nur über das Wrestling, und das ist vielen, glaube ich, einfach zu wenig so, weil er kann halt selbst eben jetzt nicht über also irgendwelche großen Geschichten oder so weitertragen und man versucht es halt auch gar nicht. Der nächste Gegner ist wahrscheinlich Lance Archer jetzt.
0: Das ist halt das Ding. Er kommt aus dieser riesen Storyline, also ja wirklich riesig, ähm, mit Kenny Omega, hat dementsprechend... Dem Überchamp, den AW da sich herankultiviert hat, inklusive diverse anderer Promotions, die geholfen haben mit äh, Gürtelverleihungen. Ja. <lacht> ähm, Kurz mal Impact geschlachtet. Den, den hat er besiegt. So und das ist ja eigentlich wirklich sensationell. So ja. äh, lang, lang, lang von langer Hand her erzählt diese Geschichte und Gefühlt halt dann einfach in ein Loch gefallen, aufgefangen worden von Brian Danielson, mhm. in tolle Matches getragen, aber schon in dieser Auseinandersetzung mit Brian Danielson hat Danielson ihn einfach überstrahlt. Ja, so. ja. Und dann war plötzlich der Herausforderer das, was die Geschichte interessant gemacht hat und nicht der Champ.
1: Und das ist ein Problem. Total. Also es gab, es gab Segmente in dieser Fede Danielson-Page. Ey, da hat der Champ einfach nichts gemacht, so, der kam dann mal einmal kurz raus, hat einen Einsetzer gesprochen, so, ja. und ist wieder gegangen, so, ne, während Danielson halt irgendwie, keine Ahnung, geile Promos gehalten hat, äh, Dark Order weggefickt hat ja. und so weiter, ne, also es ging alles über Danielson, vermutlich weil Page das einfach nicht konnte, so. Aber
0: dafür brauchst du eine Lösung. Wenn er wenn er es ja. nicht alleine kann, dann gib ihm halt äh, wieder eine, ein Stable, ein äh, Teammate, was auch immer, ne? jemanden an seiner Seite. Gib, gib ihm im Zweifelsfall Gegner, mit denen er das aufbauen kann. Also, äh, äh, hey, äh, dann nehmen wir halt Adam Cole her oder so. Und äh, er, er muss sich schlachten lassen, aber sie arbeiten halt zusammen irgendwie daran, hm. wie sie... Ähm, Page mit overkriegen, so das kann Cole ja. Der kann ja nicht nur sich selber äh, overbringen, sondern im Zweifelsfall andere. Ähm, Brian Dennison hat hier sein Bestes getan, um das zu tun, aber es ist einfach zu wenig letztendlich.
1: Ich, ich fand deine Idee aus der Quo Vadis AEW Episode auch einfach ganz geil. Ähm, einfach mal auch anzuerkennen, wenn Adam Page halt eben hauptsächlich über das Wrestling im Ring kommt, dann lass ihn halt auch darüber kommen und mach halt Open Challenges. Mhm. Kannst du halt auch als äh, AW World Champ machen so. Klar. Warum denn nicht? So. Ja, und bis, man, dann, bis man eine Idee hat, was anderes zu machen.
0: Ich, ich, mein, vielleicht passiert jetzt halt so was Ähnliches, ne? dass jetzt so diverse, große, starke Gegner, also man kann mit Lance Archer anfangen, vielleicht kommt Miro als nächstes, einfach oh. richtig, richtig starke Gegner hernimmt, ähm, die ihm auch überlegen aussehen. Mhm. Und ähm, er gewinnt dann gegen alle von denen nach miesen Abschlachtungen relativ äh, kurz hintereinander. so ne? Also in mhm. so zwei, drei Wochentakt immer. Da geht schon was. Aber ähm, wir sind hier halt immer noch bei und deswegen dieser fünfte Platz. Der Titel wird gerade aufgebaut. Adam Page wird immer noch zu einem Status, der diesem Titel gerecht wird, aufgebaut. Und das
1: ist halt, ja, zu wenig, um hier an den anderen vier vorbeizukommen. Er musste sich jetzt erstmal bei der letzten Dynamite <lacht> <lacht> vor den Lambert dafür rechtfertigen, warum er einen Cowboy gemacht hat. Ist,
0: warum macht man das mit seinem <lacht> World -Champ? So, also ohne Scheiß. Ne? Ja. Das ist so ein Spruch, den muss eigentlich Adam Page jemand anderem drücken. So. Ja. Weißt ich bin doch so, auf einer Farm aufgewachsen, ich bin ein Cowboy. Das ist so eine Cena-Nummer. Eigentlich steht Cena da und sagt das halt zu irgendeinem ja. Heel, ich, der sich als ernsthafter Gegner darstellen will, sagt er halt einmal kurz sowas ins ja. lächerlich ziehende. Und hier ja, demontierst du deinen eigenen Champ so ein bisschen. Ich meine, Adam, Adam Page kann halt nicht ständig einfach nur dieser ähm, Ah, ich schaff's doch noch, Typ sein. Der hat jetzt einen fucking Titel, den wichtigsten deiner Company. Mhm. Er muss langsam das ja. auch einfach stehen.
1: Er muss es stehen, ja. <lacht> Okay. Ach ich Mann, bin, ich bin gespannt, für wen du gleich als ähm, nächsten Titelträger erwünscht oh, ja. Ich für ja.
0: Ich bin auch sehr gespannt auf dieses, äh, diesen Teil des Podcasts. Gut, K kommen wir erstmal zu den vier letzten Plätzen. Ja, Nummer Platt, vier. Nummer vier, Steiner.
1: Meiner? Du hast die geraden, ich habe die ungeraden. Oh, mhm. sag das doch gleich. Hätte ich mich nicht immer so abdenken müssen. Das habe ist mir zwischendurch aufgefallen. Irgendwann. Ach so, ja. ja, toll. Smackdown Women's Championship. Äh, Charlotte Flair, Platz vier. Vor Adam Page, auch krass. Obwohl ja. sie eigentlich gar nichts macht mit dem Titel. Ja. Wir, wir können direkt, ähm, also seit Platz sieben sind wir, also
0: wir haben vorher halt, wie Niklas schon sagte, Rankings vergeben und dann daraus einen Durchschnitt gebildet. Seit Platz sieben sind wir übrigens unanimous. Ja. Ähm, deswegen kann ich auch direkt einfach vorgreifen und Platz drei sagen, weil hier war es halt ein Kopf an Kopf. Das ist Becky Lynch, Raw ja. Women's Champ. Ähm, so, und ganz ehrlich, Becky Lynch hat einfach den Vorteil, dass sie Charlotte geschlagen hat bei Survivor Series mhm. und hat den Vorteil, dass sie, seit sie zurück ist, so aussieht, als wüsste man nicht, wann sie mal geschlagen werden sollte. So mhm. Nicht, dass Charlotte diesen Status nicht auch hätte und eigentlich auch viel legitimer, ähm, weil sie weniger als Becky stärker übers Wrestling halt kommt, während Becky sich das halt irgendwie so im Zweifel zurechtschlawenzelt. <lacht> ja. so, ähm, trotzdem ähm, hier gehört halt einfach zu, wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie den Titel in nächster Zeit verliert? Und Becky sieht da einfach stärker aus.
1: Plus, Charlotte hat halt einfach keine Gegnerinnen im Roster. Smackdown äh, Woman's Roster ist gerade, äh, aus acht Personen bestehend. So, das ist halt, das ist halt, das ist halt krass. Und da sind so Elias bei und so. Ja. Ähm, da ist keine, Tony Storm ist halt abgehauen. Sasha Banks verletzt. Sasha Banks verletzt. Gegen Charlotte, by the way, in Hausshow. Charlotte hat halt einfach eigentlich überhaupt kein Programm gerade. so. Die kommt wirklich einfach, wie du es mal irgendwann gesagt hast, raus und sagt, dass sie die Beste ist so. Das ist ihr Ding. Ja. Jetzt kam Lita raus bei Smackdown. So. Das ist ein Desperation Move. Charlotte Flair hat so sehr nichts zu tun, dass sie als Championess selbst im Royal Rumble ist. Ja. Nächsten Monat, ja. nee, diesen Monat sogar. Ja. Also das ist ja der Wahnsinn so. Da ist halt einfach gar nichts. Aber natürlich ist sie trotzdem einfach ein gemachter Star, ja, so, ne? also sie, ja. man weiß, auch wenn sie jetzt ein Match gegen Lida haben sollte mal irgendwann, dass sie es genauso wie damals ähm, gegen Trish Stratus machen wird. Sie wird halt das beste mögliche Match aus Lida rausholen ja. zu dem Zeitpunkt ihrer Karriere, so ne, also Charlotte, eine motivierte Charlotte Flair ist einfach ähm, eine der besten Wrestlerinnen weltweit, so und klar Becky Lynch hat man natürlich dann jetzt auf der anderen Seite, Becky Lynch ist einfach <lacht> die beste Promo im Game, so. Wenn sie Bock hat auch. Und die hat eigentlich immer Bock, Promo zu machen. ja Und Becky Lynch, deswegen ist sie auch vor Charlotte Flair in meinen Augen, hat halt solche Sachen gemacht. Die hatte halt ein gutes Programm gegen Liv Morgan. Und damit Liv so. Morgan
0: massiv hochgezogen. ne? Also ja. hier sind wir dann wieder bei dem, was wir über Roman Reigns im letzten Jahr viel ja. bemüht haben. Wir haben einen Champ, der andere Leute besser macht. Das kann man von Charlotte Flair mit Verlaub ähm, weniger sagen, wenn man zum Beispiel auf ihre Geschichte mit Tony Storm guckt. So, das, Also man hätte das Gleiche im Prinzip daraus machen können ähm, im Ergebnis, aber es war irgendwie nicht so. Da gab es dann halt Tortenschlacht.
1: Ja, und Tony Storm ist dann nach einer Hausshow einfach mal nach Hause geflogen und kam nicht mehr wieder. Ja wirklich so geschehen. Ja,
0: ist und Sascha Banks ist auch nach Hause gegangen, nach, nach einer schon mit dem verletzten Fuß gegen Charlotte. Aber das will ich ihr nicht anlassen. Nee, nee. Ähm, nur trotzdem, also so Charlotte dezimiert sich ihr eigenes Gegnerinnenwelt gerade auf die eine oder andere Weise. <lacht> <lacht> ähm, du, trotzdem, man muss natürlich sagen, ähm, eine in unter normalen Umständen gibt es, keine Ahnung, auf der Welt drei Frauen oder so, die legitimerweise Charlotte Flair zu diesem Zeitpunkt besiegen dürften. Ja. Und da müsste es schon mit Besonderheiten zugehen. So. Und eine davon ist aber Becky Lynch und die hat das zuletzt getan
1: und deswegen steht sie vor ihr. Freut euch gleich im nächsten Teil dieser Episode auf meine Wunschgegnerin für Charlotte Flair.
0: Oh man, bin gespannt. Okay, so Platz zwei. Also wir haben die beiden WWE Top Titel der Herren auf den beiden ersten Plätzen. Das wird jeder, der nicht eingeschlafen ist zwischendurch, deduzieren können aus dem Verlauf dieses Podcasts.
1: <lacht> also wer ist Platz 2, Wer ist Platz eins? Du darfst beide sagen. Brock Lesnar Platz zwei, Roman Reigns Platz 1. So sind einfach die beiden größten Stars im Wrestling Business. Punkt, Punkt. World Wide. <lacht> Das hat Tidus immer gesagt, ne? Ja. Tidus Worldwide. World. Tidus Worldwide, World das war noch ein Was macht
0: Tidus O'Neill? Der ist äh, im Zweifelsfall immer noch so, so halt Charity-Person ja. für WWE und hat bestimmt irgendeinen anderen backstage Job noch. Stimmt. Ist halt
1: Sympathieträger hauptsächlich. Ja, ja. finde ich gut. Okay, finde ich ja. auch gut. Ja, Brock Lesnar, äh, Träger. Brock, <lacht> ja, aktuell ja. ja. ja, ja. <lacht> ähm, es ist ein neuer, innovativer Brock Lesnar. Ähm, wir haben im letzten Quo Vadis, WWE, die vorletzte Episode, mhm. ähm, haben wir lange über Lesnar gesprochen und sein Comeback jetzt als Face. so Oder Tweener oder wie man ihn immer ihn benennen will. Ja, Face. Ja, ähm, Tweener. Face. Tweener. Ähm, Deswegen, äh, Twiner, ist, äh, <lacht> 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 ne, allein die Tatsache, dass man über sowas streiten kann, zeigt auch, dass er jetzt mal multidimensionaler ist und nicht so ein, ein klares Face, nicht so ein Brocken. <lacht> er ist richtig unklarer Twiner.
0: <lacht> ja, nein, aber es, es stimmt so, was du eingangs sagtest. Es ist ein innovativer Brock Lesnar. Ja, das ist eine neue, neue Rolle also, auch für Heyman jetzt. Es ist auch ein unwahrscheinlicher Brock Lesnar. Also mhm. denjenigen oder diejenige will ich sehen. Ähm der oder die das vorhergesagt hat, ja. dass dieser Brock Lesnar zurückkommen würde und das machen. Ähm, natürlich ist es jetzt anders gekommen als geplant. Äh, wir wissen nicht, was eigentlich geplant gewesen wäre, wenn er bei Day One gegen Roman Reigns angetreten wäre. Wahrscheinlich hätte er den Titel nicht gewonnen. Ähm, jetzt musste Big E sein kurzerhand abgeben, weil Roman Reigns nicht antreten konnte. Ja. Ähm, trotzdem, also. Für dieses Ranking eine gute Sache. Big E hätte nicht auf Platz zwei gestanden, glaube ich. Nein. Ähm, und mal gucken, äh, über wen wir reden würden, wenn das Royal Rumble hier schon gelaufen ist. Aber für diese Momentaufnahme ist es einfach so. Brock Lesnar ist einfach so so ein Draw und so eine Maschine und so ein Status, der kommt halt zurück. Gib ihm zwei, drei Wochen und er ist einfach sofort wieder legitimer Anwärter auf Platz 1 und ist nur deshalb nicht dort, weil da halt einfach jemand sehr bequem sitzt, der dafür jede Woche einfach nachliefert und nachliefert und nachliefert.
1: <lacht> und Lesnar ist natürlich auch gerade in zwei Shows aktiv. Ist auch krass. Ja. So, ne? Also True. war auch bei SmackDown jetzt halt wieder. Ja, da passiert einfach schon Spaß. Es ist einfach auch lustig. Gleichzeitig hat Lesnar natürlich immer diese, hm. diese Ambivalenz, so, die ich so stark finde und so genieße. Zwischen, ähm, Der kann halt wirklich gerade als Fay super lustig sein, aber mit einer Nuance ist er der gefährlichste Motherfucker auf dem Planeten. Würdest du ihn deswegen gleich als Twiner bezeichnen? Ja, zum Twiner gehört vieles, nicht unbedingt nur das. So, also, aber auch ist es ist tatsächlich ein Aspekt, auch den Twinisch macht. <lacht> also, Twinisch. Ja, also ja. ist ja wirklich so, ne dass du halt wechseln kannst, je nachdem, gegen wen du gerade stehst vielleicht ja. oder so, dass du halt mit kurzen Nuancen irgendwie in die eine Richtung gehen kannst, dann mal wieder in die andere. Ja, ja. das ist interessant, das ist einfach interessant, was Lesnar in den letzten Wochen oder in diesem Jahr bisher gemacht hat. Ja. Und äh, wir erklären halt in dem Quo Vades WWE Podcast auch nochmal, warum wir es einfach geil finden, dass er auch Big E den Titel abgenommen hat <lacht> ja. und so sagen einfach. Ja, ist er so, also, ist wirklich so. Hört ich das gerne nochmal an. da ja. Ja. trotzdem an Big E. Ähm,
0: ja, so und dann Roman Reigns, hey, also was, was soll ich denn über Roman Reigns sagen, außer <lacht> Roman Reigns ist und bleibt... Seit er diesen Titel hat, wirklich seit er den Titel hat, der Champ im Wrestling, Punkt, Aus, Ende. Klar. Keine Diskussion. Ähm, okay, im US-Wrestling. Ja. Aber, also, Woche für Woche für Woche wird das mit Relevanz aufgeladen, was er tut. So, wenn er die Augen morgens aufmacht, dann ist das epochal.
1: Epochaler Moment, wenn er die Augen öffnet. So. Die Sonne geht nur auf, wenn er die Augen öffnet. Von Reigns' Gnaden. Ja. ja. Ähm... <lacht> Nee, aber
0: also da, an dieser Gesch an, an diesem Charakter Roman Reigns wurde so viel erzählt. Auch der aktuelle Status der Usos. Natürlich waren die vorher auch ein super Tag-Team, aber die Usos sind auch ohne eine Hälfte der Usos so relevant geblieben dank Roman Reigns. Also Jay mhm. Uso hat einfach wahnsinnig viel von Roman Reigns mitgenommen ja. und trägt das jetzt mit. Ähm, ist fast schon im Tag Team eigentlich jetzt schwächer, als er das war, äh, an der Seite von Roman Reigns, und das will schon was heißen. Mhm. Ähm, ganz, ganz groß. Also es ist immer regelmäßig einfach die Geschichte im Wrestling, ähm, wenn Roman Reigns eine Geschichte am Laufen hat. Und jetzt gegen Seth Rollins, ähm, ja, das ist äh,
1: nicht weniger als grandios. Das ist mega. Er hat halt, er hat halt ein kleines Problem, oder WWE hat ein kleines Problem. Sie haben halt, er hat ziemlich alle bei SmackDown weggefickt. so. Das heißt, ähm, man ja. muss jetzt halt schon Leute nehmen von Raw und so. Rollins ist jetzt da. Werde ich mich aber auch nicht drüber beschweren, weil es einfach einfach zwei große Stars sind. so. ne? Rollins, Mann, kannst du jederzeit zum absoluten Main-Eventer hoch, äh, hochwuppen. So. Und Klar. das ist auch gerade, also wer SmackDown noch nicht gesehen hat, die beiden haben sich ein Face-Off geliefert. Es war einfach geiles On-Point-Promo-Game von beiden. Gute Sachen gefallen. Ähm, stark einfach so. Ich weiß nicht, soll ich dich spoilern? Nein. Okay, guckt euch an. Auch niemand anderen hier. Ja. Äh, ja, vorbei. Ist schon Montag. Ja, ja. <lacht> schon. Und wenn diese Episode rauskommt, ist ja, wir hauen die jetzt auch nicht heute raus. Weil ja, erst die AW-Folge kommt. Ja, ja, egal. Ist,
0: ist egal. Okay, ähm, wir, wir halten es halbwegs spoilerfrei. Ja. Ähm, weil dann guckt es euch gefälligst an. <lacht> Jede Sekunde von Reigns gegen Rollins ist schon in der Theorie sehenswert, warum also hier äh,
1: dagegen arbeiten. Da gab kann. auch erstaunlich wenig Matches zwischen den beiden bisher. <lacht> das war jetzt nicht ironisch, weil du lachst. Ja, wirklich, also, nein, also,
0: sie wurden ja auch äh, in der Regel voneinander getrennt gehalten, ja. damit man das irgendwann mal äh, gewinnbringend
1: sensationalisieren kann, das ja aufeinandertreffen. Und here we are. <lacht> man hat's auch geschickt gemacht, also auch wieder zum Leid. Wesen von Big E, aber vor einer Woche oder so hat er halt ähm, Rollins auch einfach Big E nochmal clean besiegt. Mhm. Clean besiegt bei Raw. Und dann geht er halt zu Smackdown und äh, ist jetzt gegen den größten Star im Wrestling so zugange. Das ist schon, das ist schon krass. Ja, absolut. Und ähm, ich will das sehen. Habe ich Bock drauf? Ja. ja, Roman Reigns, ey Mann, er macht, er hat jetzt auch 221 oder so, er hat jetzt nicht wahnsinnig innovatives Zeug gemacht. Es geht einfach nur um seine Präsenz und das, wie er die Sachen liefert. So, und das ist Ä einfach unfassbar interessant. Er hat ganz normale Dinge
0: getan, aber ja. das auf eine Art gemacht, die einfach also für sich spricht. Fertig aus. Ne? Lustig. Also
1: verdiente Nummer eins hier. Ja. Ähm, cool. Das sind die Top 15. Jawohl,
0: unumstößlich, unbestreitbar.
1: Ja, in Stein gemeißelt. Genau.
0: Bis wir sie wieder verwerfen. Ja, bis der erste Titel wechselt. Genau. So, und apropos Titelwechsel, eine glänzende Überleitung. Oh. Ähm, wie gehen wir denn jetzt eigentlich vor mit den 15, mindestens 15, falls wir nicht übereinstimmende Vorschläge haben, bis zu 30, äh, folgenden TitelträgerInnen? Wollen wir wieder von hinten nach vorne machen? Oder diesmal von vorne nach hinten. Können wir auch, dann schalten Leute gegebenenfalls früher ab. Wobei, also gerade bei den hinteren, ich sag, ich sag jetzt schon, gerade bei den hinteren Plätzen gibt es die eine oder andere Idee, wie man das Ruder rumreißen kann oder wie etwas ganz Absurdes passieren kann. Man sollte dranbleiben. Ja, komm, dann lass uns bei den wichtigen anfangen. Ja? Okay. Ja, komm, dann. Wenn wir schon bei Roman Reigns sind, wer zur Hölle soll jemals Roman Reigns den Titel abnehmen, Niklas?
1: Niemand, der gerade im Smackdown-Roster ist. Mhm. Niemand, der gerade im Raw-Roster ist. Mhm. Niemand, der gerade im AW-Roster ist. Mhm. Niemand aus Japan. Mhm. Ich habe hier, ähm, ich, ich weiß wen. Ja, ich drop den Namen immer hin und wieder. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich immer noch nicht, auch wenn ich immer wieder darauf verweise. So, ähm, ehemaliger MLW-Champ, äh, Jacob Fatu. Ist ein bösartiger Motherfucker, haben wir schon herausgestellt. <lacht> Und er kommt nicht einfach so da nach Smackdown und sagt, hier, also es ist auch einer aus der Familie, die Anois, ne? So mhm. Große, große Samoanische Wrestling-Familie, zu der auch So Rock und die Usos und Reigns und so gehören. Er ist da auch einer von. Ähm, Jacob Fatu ist wirklich ein begnadeter Wrestler. Cooler Typ, kann alles. Und ähm, ich sehe ihn einfach jetzt, also wie gesagt, das ist ein Wunschding jetzt hier, ne? Das ja, ist ja, Fantasy Booking, ja, ja. Natürlich. was wir hier machen. Ähm, ich sehe ihn mit einer Faction kommen. Hm die sich Bloodline entgegenstellt, nämlich So! <lacht> Simone ess <-Rippin. lacht> Ja, Mann. Er bringt Samoa Joe mit? Nee, Samoa Joe ist ja auch keiner der Anui-Familie. Das ist richtig. Deswegen will ich Samoa Joe erstmal Ich, ich, erst ich, ich wollte gerade,
0: also das klassische Samoa and ass für die diesen ja, ja. Podcast nicht oft genug gehört haben, um das zu kennen, das klassische Samoa and Stable <lacht> besteht aus Roman Reigns und äh, Samoa Joe und dann haben wir die Usos quasi noch mit dran gehängt genau. in verschiedenen Installationen von äh, Fantasy-Überlegungen, die wir
1: hatten. Deswegen, okay. Bei du die auch genau so. Korrekt. Genau. Nein, hier kommt er mit ähm, Solo Secure von NXT. Yes. Bruder der Usos. Mhm. Guter Typ auch. Voll. Und dann habe ich einfach noch, keine Ahnung, ich habe so wild geguckt. Es gibt Lenz-Anoi, das ist auch noch einer von denen aus der Familie. Du kannst da halt tausende Leute nehmen. Ja, ganz viele aktiv noch. Ist eigentlich egal, wer da mitkommt. Und dann könnte man so eine geile Fede Bloodline, also so eine Familienfede Bloodline gegen die Anois machen, die ja auch die Anois sind. Stark. Ähm, ja, hey, habe Bock drauf. Also, coole Sache. Ja. Samoanische Familienkämpfe sind einfach was für mich.
0: <lacht> ist, also, ne, war ja auch schon bei den internen
1: Streitereien
0: zwischen Roman Reigns und Jey Uso eine schöne Geschichte. Ähm, ja. Wenn man das macht, dann wäre ich eher Fan davon, dass er alleine kommt und sich genau deshalb gegen diese Übermacht durchsetzt und auch die Usos noch auf seine Seite bekommt. Kann man gut erzählen. Ja, voll. Mhm. Ähm, hat auch die Looks, ne, muss man auch dazu sagen. Ist, also, wie du sagst, ist einfach ein cooler Typ. Ja. Ähm, aber es wäre ein so un-WWE-iger Move, diesen jahrelang aufgebauten <lacht> Roman Reigns, der wirklich seine ganze Karriere auf diesen Moment vorbereitet wurde. Ja. Ähm, äh, aber hey, warum nicht? Ist sensationell, Mega undenkbar, aber ich find's geil. <lacht> ja. Ich find's geil. Ähm, ich kann dem nur entgegensetzen, nichts. Ich habe dieses Feld freigelassen. Niemand wird Roman Reigns den Titel abnehmen im Jahr 2022. Du bleibst dir einfach treu. Ich bleibe mir absolut treu. Ja.
1: Ähm,
0: es gibt ein Szenario, das ich mir vorstellen kann. Und äh, das äh, würde beinhalten, dass es bei WrestleMania das äh, Rematch quasi Roman Reigns, Brock Lesnar und Seth Rollins geben würde. Mhm. Und in dieser Konstellation könnte ich mir vorstellen, hm. dass wieder Seth Rollins gewinnt. Wow. so ähm, Das ist auch der einzige für mich faire Ausgang aus dieser Geschichte. Ich will nicht, dass Rollins dann in einem richtigen Match das nicht gewinnen würde. Mhm. Ähm, also das sehe ich noch, aber ansonsten nicht dieses Jahr. Nicht dieses Jahr. <lacht> Ja. Uh, Roman
1: Reigns, übrigens jetzt gerade, wo wir da sind. Ähm, Rekordhalter mit mhm. über 500 Tagen. Ich glaube 505 Tage sind es heute an diesem 17.01. wo wir das ja aufnehmen. And Counting. And Counting. Ja. ja.
0: So, gut. Wunderschön. Dann mhm. haben wir Brock Lesnar auf Platz 2, WWE-Champ aktuell von Big E den Titel gewonnen, eher unverhofft. Wird diesen beim Royal Rumble verteidigen müssen gegen Bobby Lashley, ein Match, das es noch nicht gab. Ja. Und ähm, ja, also ich habe hier jetzt jemanden, äh, den, doch, ich sehe, das ist mein WrestleMania-Tipp für das Match gegen Brock Lesnar, sage ich jetzt schon mal. Es ist nicht Bobby Lashley, der Brock Lesnar den Titel abnimmt und der Rumble wird gewonnen und ja, die, das Internet schreit es schon von Walter und Walter gegen Brock Lesnar bei Mania und Walter gewinnt bei Mania gegen Lesnar.
1: Habe ich auch, das gleiche. Ja.
0: Also ich, ich, ja. ich, und wenn es genauso kommt, ja. werde ich jubeln, als hätte ich es nie geahnt, weil es einfach ein Moment für die Ewigkeit wäre. Ich würde alles darin lieben. Alles. Es kann nichts schiefgehen daran, selbst wenn es so unglaublich vorgezeichnet schon aussieht. Ja. Es wird großartig. So, es ist einfach un... es gibt keinen Grund,
1: sich dagegen zu stemmen, Vince. Vince, lass es einfach. Akzeptiere ja. es. Ja. Das Ist die natürliche Ordnung. Ja. Walter also, gegen Lesnar, Alter, mein Gott. Ohne Scheiß jetzt mal. Oh. Vor allem Lesnar ist, habe ich oft gesagt, für mich einer der besten Seller im Business, also wenn es um Moves geht. Ja. Ähm, überleg mal, wie der einfach diese Jobs sellen würde und so. Ja.
0: Oh! Wie, wie viel, also voll. Also dass Lesnar überhaupt mal wieder einen für ihn frischen Gegner hätte, auf körperlich gleichwertigem Bully-Level. Ja. So, ähm, also ich glaube, das, das nimmt er sehr gerne und nimmt dafür auch sehr gerne diese Niederlage in Kauf. Ja. Für das, was Walter dann halt an walter chance bekommt. So, Le
1: also Lesnar ist ein absoluter Profi, ähm, der auch wirklich vieles dafür tut, um Leute oberzubringen. Ne? Er hat ja. er hat Drew McIntyre geebnet im ersten Pandemiejahr. Ja. So, das hat, da hat Brock Lesnar alles geordnet, hat teilweise. Ähm, Drew McIntyre in Szenen noch gesagt, was er machen soll, damit es geiler aussieht für Drew McIntyre. So, also, ne? ich erinnere an eine Raw, wo er gesagt hat, hier, nimm den Titel noch und dann stell dich über mich und so. Ja. Also, hat so ein Mikro aufgefangen nochmal. Also, klar, boah, stark.
0: Der Status mit Brock Lesnar, von Brock Lesnar hat auch einfach super viel damit zu tun, dass er eben letztendlich sich selbst dem Größeren, also der Geschichte unterordnet. So, mhm. ähm, genau deswegen ist es immer so besonders, wenn der wieder zurückkehrt, weil egal, wie es ausgeht, es wird halt geil. So, ja. Und das wäre geil. Bitte gib mir Walter gegen Lesnar. Danke. Bitte. So, dann ähm, Rebecca Lynch. <lacht>
1: Rebecca Wer, Quinn. Ja, Aber korrekt.
0: Das ist richtig. Vorbei hat sie vielleicht möglicherweise äh, Lopez als Na Nachnamen mit angenommen, jetzt, nachdem sie Seth Rollins, Kobe Lopez heiratete? Man weiß es nicht. Man weiß also gut, es nicht. Egal. Jedenfalls Raw Women's Title. Wer könnte ihn mal tragen, mein Lieber? Habe ich eine
1: ziemlich naheliegende Antwort. Ähm, Big Swole. Wow. <lacht> Hast du gemerkt, wie ich das Wow aus dem Oh, das Big Swole Wow. <lacht> Wobei, Big ich
0: glaube, es ist ein Swole eigentlich, aber ich habe es immer als Wow wahrgenommen.
1: Ja. Also ähm, Big Swole, Krass. ganz klar, wird geholt, kurzfristig äh, von AW. <lacht> Einfach um Tony Khan nochmal eine reinzuwürgen. Nein, ich habe natürlich auch eine Geschichte für Big Swole. Ge das Hurt Business hat sich quasi aufgelöst. So, ne, Lashley hat klargemacht, letzte Woche bei Raw, dass dass das Hurt Business eigentlich so nicht mehr gibt und er jetzt Solo geht. Und jetzt haben wir halt hier Shelton Benjamin und wir haben Cedric Alexander. Der entweder Freund, verlobter Mann, ich weiß nicht, verheiratet ist. Ja, ja. Der Ehemann von Big Swole ist, so. Und warum sollte denn nicht Big Swole da hinkommen? Und dann haben die einfach zu dritt dieses Hurt Business und starten richtig durch, gericht durch die Decke, so. Benjamin und Alexander sind hervorragende Wrestler. Oh, ja. Ähm, <lacht> Big Swole. Also, Big Swole hat halt echt dieses, diesen Style, so, Style. Ne? Dieses, äh, was sie so kulturellen Background-mäßig, was sie so mitbringt und so. Ich sehe einfach so geile Promos gegen äh, Becky Lynch undenkbare Utopie dass das passiert aber Wunsch krass ja,
0: ja ich meine Swole ist auch äh, nicht so jung wie man denkt ne die ist über 30 ja. so im besten Wrestling Alter im Prinzip ja. ähm, hat bei AW immer mal wieder gute Momente gehabt gefühlt nie so richtig was zeigen können ähm, größeres vielleicht ist sie auch gar nicht zu mehr imstande keine Ahnung aber Becky Lynch lässt im Zweifelsfall. Ähm, ihr da schon noch was Gutes angedeihen. Ja. Interessante Idee. Gefällt mir <lacht> gut. Ich würde sie aber, wenn dann, lieber an der Seite von MVP und Lashley sehen. Also MVP kann einfach noch ein zweites Protégé gebrauchen und das ist dann halt Swole, <lacht> ah. die dann ähnlich dominant agieren darf wie
1: Lashley. So, das das finde ich ganz geil. Problem dabei ist, dass Big Swole einfach wrestlerisch nicht Genug kann. Ja, ja, ist richtig. So, die kann aber nicht so. Aber ah. gib,
0: ihr, gib ihr ein Jahr performance center und dann gucken wir weiter.
1: Das ist ein guter Punkt, so, ne? Weil, wenn Jade Kagel einen Titel halten kann, dann kann Big Fall auch dominant dargestellt werden, ja.
0: Eben. <lacht> okay. Ähm, ich habe hier ein bisschen Wunschdenken drin und äh, das zieht sich auch noch ein bisschen weiter durch. Ähm, Aska. Ich äh, nehme NXT Aska zurück, bitte. Vergessen, komplett vergessen. Ja, ich habe ich mir gedacht. <lacht> ich nehme NXT, NXT Aska gerne zurück. Ja. Ähm, die dann einer wieder Face geturnten Becky Lynch im Prinzip den Titel abnehmen müsste. Nee, also ich denke schon. Ähm, es müsste halt so eine so eine eigentlich erstmal sympathische Asuka sein, ohne dass sie irgendwie lustig oder drollig ist, sondern wirklich eine knallhart äh, Wrestling Aska mhm. so. Ähm, ja, die im Prinzip wieder ein Stück weit die Women's Evolution zurück auf die Karte holt. Wow. Ähm, auch wenn, also einfach, weil sie auch von, von ihrer ganzen Optik und Erscheinung her eben genau nicht diese typische WWE-Person ist. so ja. Und komplett übers Wrestling kommen könnte. Ähm, und mit Becky Lynch eine Gegnerin hätte, die das gesamte Mic-Work übernehmen könnte, ohne dass Asuka was sagen muss. Geil. Und trotzdem kriegst du eine geile Geschichte daraus. Und äh, ab da ähm, steht Asuka wortlos als Titelträgerin halt da. Sie muss nichts sagen, wird nichts sagen, außer vielleicht mal anderthalb Worte. So, so wie damals in besten NXT-Zeiten. Ja. Und trägt einfach den Titel und verteidigt in den völliger Selbstverständlichkeit, dass jeder sich fragt, wie zur Hölle soll sie denn jemals verlieren? Geil. Ja, das wäre mein Wunsch.
1: Ja, ja, sehr sehr guter Wunsch. So, Aska ist halt zu gut, um nichts zu tun.
0: F falls Aska auf
1: diesem Weg verbrannt ist, nehme ich als
0: äh, Ersatz auch, wenn man was Frisches braucht, Ioshi Rai. Kannst du genau dasselbe machen?
1: Ja, ja, stimmt. <lacht> Nur halt komplett
0: von auf Face gedreht. Voll. So, ne? Bleibt Lynch halt Heal und Io macht das so.
1: Geil. Ja. Okay. Smackdown Woman's Title. Charlotte Flair.
0: Ich mache gleich weiter. Auch hier hänge ich an der NXT-Vergangenheit äh, in besseren Zeiten. Shayna Baszler, gebt mir bitte, ich sag's immer wieder und ich werde es äh, noch öfter sagen, gebt mir bitte die unbesiegbare Elimination Chamber 2021, 2020, Shayna Basler, zurück, ähm, die Charlotte Flair einfach austappen lässt. Hi. Ciao. Und dann, und dann äh, Beast Mode Shayna Basler und dann gibt mir Survivor Series Asuka gegen Basler äh, in dem Dings hier Submission Match.
1: Wow! So, ich wow. tu was für Women's Wrestling hier. <lacht> wow, wow, okay, krass. Du tust was für Women's Wrestling, ich tu was für ähm, Promotion Kooperation. Okay. Ähm, Charlotte Flair gegen Dionna Purrazzo. Wow, okay. <lacht> Beim Royal Rumble kommt Mickey James. <lacht> 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 Ja, zu WWE zurück für den Moment. Äh. <lacht> Warum denn nicht auch mit Dionna Presso arbeiten, äh, die niemals zurückkommen wird und auch öffentlich mm. gesagt hat, dass sie überhaupt keinen Bock hat auf den Royal Rumble. Das ist richtig, <lacht> ja. Aber hier geht es ja um Match gegen Charlotte Flair. Also Dionna parasso wer sie nicht mehr verfolgt hat, so, ähm, die ist halt einfach durch die Decke gegangen, seit sie WWE verlassen hat. Und die hat schon bei NXT so viel Potenzial gezeigt. Mann, man, das man. sind so Leute, da frage ich mich, wie kann man die nicht nutzen, so, mhm. ne? Es ist Wahnsinn. Dionna Presso hält also war, ich glaube, ist mittlerweile zweifache Knockouts-Championess so hat einfach bei Impact Wrestling äh, gerattert. So jetzt hat sie gerade den, ähm, den Triple A-Titel der Frauen, ähm, hat noch den äh, Ring of honor title jetzt beim letzten Pay-per-View von Impact gewonnen. Also sie hält einfach immer ein bis drei Titel, wrestelt hervorragende Matches. So ist genau mein Style, weil sie halt über Submission kommt. Ist einer der besten, vielleicht die beste technische Wrestlerin so ähm, Die man, Virtuosa. Ja, Virtuosa gegen so ne, diesen, diesen also da, da kommen so zwei Diven auch aufeinander. ne? Also das Match Charlotte Flair gegen Purusso könnte man auch einfach schön erzählen.
0: Ja, toll.
1: So. Ist auch scheißegal, wer der heel und face ist so ne, die können halt beide einfach über über ihr Ego kommen und so. Ja. Da, 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 da wäre einfach ein Traum. Schön. Ja.
0: Ja, nehme ich gern.
1: Und dann Smackdown Women's Teil bei Impact. <lacht>
0: Schön. Ja, ja. Okay, cool, cool, cool. Ich, ich mag die unterschiedlichen Dimensionen von Realisierbarkeit, die wir hier angelegt haben.
1: Absolut, ja. Ähm,
0: dann sag doch mal hier, <lacht> wer wird denn AEW World Champ? Adam Cole. Na klar. John Moxley. Schön. John Moxley, du hast es schon mal in diesem Podcast gesagt: die größte Recovery-Story in der Geschichte von Wrestling. Ja. So, ähm, so dass Jeff Hardy ihm noch einen Blumenstrauß überreicht. Ja. Ähm, auf dem Level müsste das halt was werden. Die Frage ist halt, ob man das unbedingt will, ob John Moxley diese Geschichte so sehr äh, in die Öffentlichkeit rücken will oder nicht. Ähm, das ist tatsächlich mit Adam Page als Gegner ein bisschen diffizil, weil Adam Page das Thema Alkoholismus zwischenzeitlich eben auch in seinem Gimmick drin hatte, mhm. was man dann irgendwann gestrichen hat, möglicherweise. Du hast die Theorie mal geäußert, wegen Moxley. Aber trotzdem, wenn man das machen wollen würde, John Moxley ist halt instant alles das, was Adam Page nicht ist, nämlich einfach ein Typ, der dasteht und dem du einfach legitimerweise zutraust, jeden Tag der Woche um drei Uhr nachts geweckt zu werden, um eine Promo zu halten, die seinen Titel legitimiert. Ja. So, ähm, Bei weitem nicht so ein guter Wrestler wie Page, aber dafür ein umso besserer Geschichtenerzähler. Komplett, ja. Und für Cole gilt irgendwie beides.
1: Ja, Cole kann alles. Ich will halt diese Moxley Recovery Story, auf die er sicherlich gar keinen Bock hat, weil er ist, glaube ich, nicht so der Typ, der sich so gerne in diese Öffentlichkeit in dieser Form stellt. Ja. So, ähm, die will ich halt eigentlich haben, wenn er gegen einen Heal auch arbeitet, gegen so einen richtig ekligen Heal. Ja. Weil dann wirkt das viel mehr, so, ne? Dass Moxley halt diese Sucht überwunden hat und so, und dann kann irgend so ein widerlicher Heal, so ein MJF kann dann kommen und irgendwie oh, das ansprechen halt und so, weil Page ist halt ein Überface, so, ne? Das wäre komisch.
0: Ja, stimmt, aber genau deswegen irgendwie auch interessant. Und ich sehe die MJF-Nummer dann, sobald er den Titel nicht mehr hat. Äh, also sobald er den Titel dann hat, meine ich. Also dann mhm. kommt halt MJF und reibt sich an, auf die ekelhafteste Art an Moxley auf. Aber ist also... Widerlich. Ja. Äh, gib mir gib
1: mir zwei Sätze zu Cole. Cole, Mann. Klar. Okay. Ähm, that's it, ja. <lacht> ja, ja. ja nicht. Nee. That's it. Cole, Mann, ja klar, sind zwei Sätze. Absolut. Ähm, gut, wunderbar. <lacht> Man muss niemandem auf Nein. dieser Welt irgendwie erklären, warum Adam Cole einen Titel
0: halten sollte. Da Und es gibt so viele Wege, wie er das könnte, ja. dass es äh, auch müßig ist, jetzt einen davon auszusuchen. Absolut. Und es würde den Rahmen dieses Podcasts sprengen, alle aufzuzählen. Ja. ja. <lacht> US-Title, Damien Priest, wer nimmt ihm den Titel ab? Der einzig wahre Dämon, der den Damien besiegen kann, Finn Balor. Oh, und du willst das.
1: <lacht> gespaltene Persönlichkeitsmatch.
0: Äh, und zwar Finn Balor als Finn Balor <lacht> und nicht als als äh, als Demon Finn Balor sozusagen. Mm -hmm. In einem Mann gegen Mann und nicht Demon gegen Demon Match. Das ah. gibt es auch an anderer Stelle, aber äh, am Ende besiegt der Mann Finn Balor dann Damien Priest. Ja.
1: Geil. Oh, kein
0: ich, äh, also mal von der Story abgesehen, ich möchte auch hier wieder, äh, ich, ich möchte einfach so einen Typen wie Finn Balor haben, der jeden Tag der Woche bei jeder Hausshow und bei, in irgendwelchen Internet-Sachen, mir egal, einfach den Titel verteidigt und das ist immer krass. Und das ist, das ist halt Finn Balor. Gegen egal wen. Es ist halt ein bisschen spannender als Damien Priest, der körperlich halt auch direkt wie der Sieger schon aussieht. Ja. Ähm,
1: deswegen nehme ich sehr gerne Finn Balor. Ja. Okay, krass. Ich will ein cineastisches Match. Ich will in so einer alten Kirche oder so, so richtig mit allen Kalibern, so 0815, äh ähm, Klischees einfach raushauen, irgendwie in so Schatten mit so roten Beleuchtung, mit roter Beleuchtung und so, dass dann immer die Damiens wechseln, also Priest und Damien, und dann Finn Bella aber auch manchmal der Dämon wird so. Richtig beschissen will ich das. Es,
0: es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Damien Priest, seit er den Titel hat, oder vielleicht auch schon vorher, ähm, äh, Training mit, im ähm, Nacken und so, und an Halsmuskulatur macht, damit er seinen Kopf halt einmal um 180 Grad rumdrehen kann, um diesen Exorzismus an seinem Damien darstellen zu können.
1: Geil. Wie krass das einfach wäre. Wie krank, ja. ja. Ähm, wen hast du? Ah, Ich habe Kevin Owens. Ah, oh, gefällt mir auch gut, weil ich einfach Kevin Owens wieder mit dem Titel sehen will. Ja. Ähm, Kevin Owens als US Champ hat auch eine gute Geschichte so ähm, historisch gesehen. Kevin Owens ist ähnlich wie Adam Cole. Du musst nicht erklären, warum Adam Cole, äh, Kevin Owens den Titel halten sollte. So. Ja. Das also stimmt. Kann ich mir einfach gut vorstellen.
0: In einem ersten Impuls hatte ich Kevin Owens bei einem der beiden großen Titel einfach mal intuitiv hingeschrieben, einfach weil ich das sehen will, aber ich glaube zu zurecht nicht daran im Moment. So, ne? Es ist im Moment einfach reserviert für Leute in einer anderen Kategorie als Kevin Owens und ich glaube, das wissen alle inklusive Kevin Owens.
1: Ja, völlig legit. Ja. Wäre aber schön. Yo, <lacht> kommen wir zum zum nächsten World Championship der Frauen bei AEW. Britt Baker.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich sehe nicht, wer das machen soll. Im aktuellen AW-Roster. Deswegen äh, greife ich zurück auf etwas, das ich gerade eben schon bemüht habe. Entweder Asuka oder Shayna Baszler haben keinen Bock mehr, streichen die Segel bei WWE und machen das, was ich gerade gesagt habe, dann halt hier. Wow. Krass. Okay. Die beiden, genau. Ja, also eine von beiden. Ja. Im Zweifel Ioshi Rai auch hier noch. <lacht> also geht, geht alles, aber... Ja. Ey, ich Also wirklich, ne, ich habe mir... Ich habe am längsten an, vor diesem leeren Platz gesessen äh, in der Tabelle und äh, darüber meditiert, wer im WWE, Quatsch, im AEW-Women's-Roster äh, Britt Baker den Titel abnehmen könnte. Und ich habe dann so Namen wie Thunder Rosa oder Serena Deep da stehen gehabt. Aber nein, einfach nein. Wrestlerisch ja, aber sonst nein. Deswegen nein. Also muss jemand anders her.
1: Ja, verstehe ich. Da fehlt gerade natürlich wieder was <lacht> im Roster. Ähm ich gehe aber tatsächlich mit Sonora Rosa, oh. weil also ne, dass wir uns das wünschen, setzt ja auch kann ja auch voraussetzen, dass wir uns halt auch mit einem geilen Aufbau dafür dann begnügen so. Bitte. Also da passiert dann halt irgendwas Geiles. Äh, ich habe jetzt keine Idee gerade wie Ach dieser so. Aufbau für Rosa stattfinden könnte. Aber War schon richtig gespannt und Die, be na, die beiden haben halt einfach schon eine Historie so die haben dieses äh, irre Deathmatch da gerasselt so und äh, für mich ist auch wirklich realistisch in der realen Welt quasi, dass äh, Rosa die Nächste ist. so mhm. Die Brit Baker diesen Titel abnimmt. Weil da auch eben sonst keiner ist. Man könnte Ty Conti halt aufbauen. ne? Nein. Aber ja doch, könnte man. <lacht> Gibt ihr ja ein paar Monate und dann, weiß ich nicht. Also da Da dann kann man schon eher, was machen. Da
0: sehe ich eher noch NRJ. Einfach weil sie das eher tragen kann. Ah, wobei, Taikonti macht doch schon echt gut Fortschritte mit ihrem Englisch. Ja, tut sie. Ja, weiß ich nicht. Also Serena Deep sehe ich halt auch noch. ne? Die macht das gegen Shida gerade echt gut, so als äh, starker Heal. Man müsste dann ähm, eben Britt Baker konsequenterweise Vollface drehen, was auch jederzeit geht. Aber mhm. ja, Thunder Rosa nehme ich auch äh, aus der Historie. Also war der letzte Name, den ich hier stehen hatte, bevor ich ihn gestrichen habe. Ja, ja sehe seh
1: ich aber, sehe ich schon. Also richtig das Feuer ist bei dieser Antwort generell nicht drin, ne? Was halt nicht. Das stimmt. Ja, nicht zufriedenstellend ist. Gut. Ah, ja.
0: Dann kommen wir zum SmackDown-Tag-Team. Äh.
1: Titelduo. <lacht> da hast du dich aber gut gerettet. Ja, da jetzt habe ich, <lacht>
0: hab ich mich grammatikalisch in den Abgrund begeben und gerade noch festgehalten. Das
1: ist immer so geil, wenn man Sätze anfängt ja. und dann denkt und man weiß schon während des Sprechens eigentlich so, boah, fuck, ich habe jetzt irgendwie eine falsche Form hier verwendet, jetzt muss ich irgendwas Irres bilden. Ja. Ja, gut gerettet. Dankeschön. Ähm, also, bei zweieinhalb noch ausgekickt,
0: äh, <lacht> wen hast du hier stehen?
1: SmackDown-Roster ist halt auch einfach ein bisschen dünn, gerade so was Tech-Division angeht. Ähm, ich habe aber einfach. Bock auf ein Tag-Team, das es schon gibt äh, und das einfach Potenzial hat, ähnlich wie bei The Bar. Sheamus und Rich Holland.
0: Geil, habe ich hier auch stehen und ich habe sie Rich and Sheamus genannt.
1: Ich, ich habe sie Shameland genannt. Ach, sehr schön. <lacht> Rich and was? Rich, Rich and... and Sheamus. <lacht> ja, Shameland, Rich and Sheamus. Ja, es äh, ist wie es ist. Also, es sind halt einfach zwei, zwei heftige Typen so, die halt im Ring einfach aufs Maul hauen können. Ja. Sheamus ist ein hervorragender Wrestler. Rich Holland kann das werden. Ja. Und <lacht> warum denn nicht? Also die muss man jetzt auch nicht als Heels zwingend lassen. Die kannst du halt auch Tween. So. Kannst alles machen mit denen. Und dann drehen die halt vollkommen durch. Und die Usos sind halt genau die Leute, die auch so ein Rich Holland braucht, der halt noch in einer Entwicklungsphase ist. Ja. Alter Schwede. Warum und
0: denn nicht? Und der kann halt einfach äh, eine Reihe von Matches oder meinetwegen ein Jahr in seiner Karriere wirklich neben Sheamus intact, die Matches total gut gebrauchen, ja. um äh, die nächsten paar Schritte zu machen. Und Potenzial ist ja da. Ja, gefällt mir gut. Außerdem ein cool. äh, bisschen Shillelagh-Shit und so nehme ich Wie? auch. Ja, natürlich. Fit Finley als
1: als äh, Dings-Manager. Äh, ja, oder weil es gerade halt aktuell ist, auch bei SmackDown, könnte man noch Ricochet reinbringen, der sich halt quasi als ihre ausgibt und dann Rick O'Shea
0: heißt. Wow! Ist das gerade wirklich passiert? Ja. Um ja. okay,
1: einfach so cool. eine Kappe auf, so eine Schlägerkappe auf und dann gibt er sich als ihre aus und imitiert so einen wirklich miesen irischen Akzent. Okay,
0: so. wenn wir schon auf dem Level sind, dann könnten wir quasi das AW-Modell fahren und äh, den Women's Champ nehmen und hier als Valet verheizen, nämlich äh, dann Becky Lynch. Für wen? Naja, für Rich and Seamus, einfach als Valet, weil so, einfach nur, weil sie auch Iren ist. Weil sie, okay,
1: wow, Gott, dann haben wir gleich hier die uh, Street, uh, Street Leprechauns die aus Street Street Leprechauns, City. ja.
0: Wow, ja, <lacht> Als wir die Street Leprecons in Schweiz City hatten, haben wir noch nicht geahnt, dass es Rich äh, Holland existieren würde, oder? Ich glaube nicht. Mhm. Das ist äh, ein auf jeden Fall ein Gewinn für diese Gang.
1: Rich Holland ist aber halt auch kein Ire. Ist ja egal. Ja. Okay. Ist völlig egal. Das, das, das zählt ja nicht. Das haben, ich glaube, die, irgendein Kommentator hat da sogar mal gesagt, dass er ihre ist, aber er ist einfach kein Irre. Ist er nicht. Nee, nee. Okay.
0: Einfach nur Brite.
1: Yorkshire, glaube ich.
0: Nee, kann sein. Irgend, aber irgend so ein Urbritisch klingender Ort, ja. <lacht> ähm, gut, so, apropos urbritisch, das ist keine gute Überleitung zu dem TNT-Teil, der äh, hier jetzt auf Platz 10 kommt und aktuell von Cody Rhodes gehalten wird, wenn Sammy Guevara da nicht irgendwie was gegen tut. Ja. Und?
1: Ähm, Habe ich einfach auch so einen Wunschtypen von mir reingenommen, den ich aber gerne sehe bei AW und der jetzt gerade bereit ist, durchzustarten. Ähm, Will Hobbs. Geil. Ja, aber mal so einen Will Hobbs da reinwerfen. Ähm, ist auch einer, der das quasi wöchentlich verteidigen könnte. Ja. Der dann Team Tess äh, im Hintergrund hat, einfach noch mit Tess als Manager und so. Das sehe ich einfach geiles Potenzial, auch für den Titel. Oh ja, toll. Ja.
0: Sehe ich auch bei meinem Tipp Keith Lee. Mmh. Ja. Stark. Also, muss man gar nicht viel zu sagen. Gib Gleiches gib Gewicht ungefähr.
1: bei. <lacht>
0: <lacht> gib, gib mir einfach äh, wieder bask in his glory Keith ja. Lee zurück ja geil und, und gib ihm halt so einen Mirror Run ne nur halt mit von vornherein dem Mike Skill so ja, ja. und dann Keith Lee gegen Mirror als Fede letztendlich Boah. sehe ich auch
1: wenn Miro seinen K Gott gut besiegt hat ja und dass ja. er im Kopf rauskommt diesen weißen Void Raum geil ja Mirror Matrix okay ja. heftig cool finde ich gut auch W braucht immer wieder ein paar er hat dann auch endlich mal seinen ersten schwarzen Champ wir wobei Jack Jade, Jade Cargill. Cargill, ja, stimmt. Ja. Kann ich noch nicht so ernst nehmen, muss ich noch. Ja, ist richtig, aber der ersten männlichen.
0: Wobei, stimmt auch nicht, weil äh, Scorpio Sky hat mal den Tag-Title mitgehalten.
1: Hat er? Ach ja, ganz am Anfang, die ersten, ne? Ja, so Collins an so Call ja, und Scorpio Sky hatte danach noch diesen komischen übergroßen goldenen Schwimmring mal irgendwann. <lacht> der war kein Titel, weißt du das noch? Nee. Der wurde aber nichts mitgemacht. Ja. Das war aber so ein Ding. Ja, okay. aber also,
0: ne, so. W wollen wir mal kurz fair sein. Danke. Schwitz-History.
1: Schwitz Sch <lacht> ist so eine ja, ist Ko Kooperation mit BBC. Ko
0: Kooperation mit äh, Brockhaus. Bro
1: Brockhaus. Brockhaus.
0: Brockhaus. <lacht> Aufge aufgekauft von äh, Brock Lesnar.
1: Incorporated.
0: Ähm, was haben wir denn dann? Oh. Oh.
1: <lacht> oh.
0: Naja, also die AW Tag Team Titel. Ja. Gehalten von Jurassic Express gerade. Mhm. Also ich habe da einen Tipp ähm, und das ist ganz ehrlich wirklich mein mein Wunsch, ähm, der dir wahrscheinlich schmeichelt, nämlich FTA. Ich bin es satt, FTA diesem selbst äh, ausgerufenen Status hinterherzulaufen zu sehen hinterherlaufen zu sehen, ähm, die, die, die brauchen das Ding halt mal wieder und die brauchen vor allem einen gescheiten Run, in dem sie die Titel tragen und sie in voller Ekelhaftigkeit äh, auch zelebrieren. Es ist notwendig. So Meinetwegen auch gerne ohne Pinnacle und ohne Stable, nur für sich, in maximaler Ignoranz hätte ich gern.
1: Voll, Mann. Ey, die brauchen das. Die brauchen das. Sie sind haben die Titel schon mal gehabt. So ja. mal kurze Regentschaft. Ähm, ey, FTA braucht das. Habe ich hier auch stehen. FTA. Und, also ich habe hier zwei Teams im Prinzip. Ich komme nicht entscheiden so. Es gibt FTA und es gibt Santana und Ortiz,
0: Oha, denen ja. das
1: auch einfach gut stehen würde, jetzt mal durchzustarten mit Titeln so. Ne? Allerdings ja. Ähm, gerne auch mit Eddie Kingston dann oder so. Äh, ne? je nachdem, wie diese Jericho-Kingston-Geschichte ausgeht, kann Kingston ja auch irgendwie Santana und Ortiz mitnehmen. Ja, voll. So, also, ist also realistisch.
0: Prinzip nicht zu verteidigen, dass Santana und
1: Ortiz die Titel nie gehalten haben. Es geht nicht. Ja. So, ne, LAX-Mann. Ja. So, deswegen, also, eines dieser beiden Teams. Bitte, 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 bitte. Ja. Gut. Okay. Gut.
0: Okay. Cool. So, was haben wir dann? TBS Championship. Jade Cargill. Tja.
1: Ja, also die wird sich jetzt erstmal durchmähen, so, ne, auf wahrscheinlich. Äh, muss auf jeden Fall Matchpraxis sammeln auch. Und ähm, wenn es dann wirklich mal zu einer Fehde kommt, einer richtigen, dann möchte ich eine Wrestlerin haben, ähm, die dann meinetwegen auch gewinnen kann, die ihr Wrestling beibringt. Mhm. Und das kann am besten The Professor. Serena Deep. habe ich auch. Ist einfach prädestiniert dafür, ja. Jade Cargill Wrestling beizubringen. Ja ist ja auch wirklich Coach bei AW, wer das nicht weiß, in den ja. Kulissen. Und war das auch vorher bei WWI, bevor
0: sie dort ging, ja. gegangen wurde, in der ersten Covid-Entlassungswelle. Oder der zweiten? Naja, auf jeden Fall, das. Eine von vielen, ja. <lacht> Richtig. Ähm, ja, also, finde ich auch, Absolut folgerichtig. Es würde mich nicht mal wundern, wenn ähm, Serena Deep jetzt schon an der Jade Kagel Geschichte dran ist und die gemeinsam ausbaldovern, welche Gegnerinnen sie dazwischen schieben, bevor das dann halt das Ding wird. Äh, um sie darauf vorzubereiten und aufzubauen. So, ja. Weil Jade Kagel braucht eine Coach. <lacht> ja. Und ähm, das ist auch völlig okay. So äh, Und Serena Deep kann das. Und zwar doppelt und dreifach. Yes! Cool, finde ich gut. So. Dann.
1: wo ich eben noch gesagt habe, Diana Parasso ist die beste technische Wrestlerin, ähm, die hm. macht, also Serena Deep ist auf gleichem Level vielleicht mhm. besser. Eigentlich besser. Besser, ja, besser. Okay, gut. <lacht> <lacht> Roy, kurzer ja. In-Kopf-Gespräch von Nickel. <lacht> ja,
0: nee, ist okay. Ich höre euch gerne zu.
1: <lacht> <lacht> mein Damien. Nächster, was haben wir?
0: Ähm, muss ich immer alles vorlesen? jetzt? Nee, okay. wir wechseln uns doch gerade ab. Ach so, tun wir das? Okay, habe ja. ich nicht mehr mitbekommen. Dann <lacht> Stimmt, hast du wirklich. Äh, ja, Raw Tag Team Titles, aktuell gehalten von Alpha Academy. Unser Platz 12. Ähm, mhm. Na?
1: Du bist, glaube ich. Okay, ist mir ja. scheißegal.
0: Äh, <lacht> ich also ich, äh, ich habe mich bewusst für diesen und nicht für den... Smackdown äh, Tag Team Titel äh, entschieden, um dieses Team hier zu platzieren, denn äh, es hängt zusammen mit meinem Tipp für den WWE Titel und zwar Walter und ja, es ist Imperium. Geil! Ich möchte Imperium draped in fucking Gold bei Raw haben Och. und äh, Raw im Prinzip zu WWE Rau unbenannt wissen.
1: <lacht> rau oder ja.
0: roh muss es ja sein. Roh, roh genau. Ja. Genau. WWE Ro. WWE Roh, die Motto ist heilig. Willkommen zu Montagnacht roh. <lacht> ähm, ja, aber also ja. Imperium sind ähm, als Tag Team großartig, als ähm, Ringattraktion großartig, als Geschichtenerzähler und Charakterdarsteller großartig. Ähm, es sind einfach Heels, wie sie im Buche stehen, an ja. denen man sich alles aufreiben lassen kann. Ähm, ja ganz, ganz großartig und haben einfach noch eine Menge zu geben ähm, und werden bei NXT einfach über kurz oder lang, ja, nicht genug finden. Äh, die sind einfach noch zu jung und zu gut selbst, und aber andererseits auch schon zu alt und zu erfahren, um da ewig die ja Coaches sozusagen für ja. das NXT 2.0-Talent zu spielen. Deswegen bitte einfach direkt gegen egal wen schicken und die Titel gewinnen lassen im ersten Match.
1: Finde ich groß. Sch stell dir auch mal die die Interaktion zwischen Fabian Eigner oder Marcel Bartel mit Chad Gable vor. Ja. Alter.
0: Oder halt, was im Zweifelsfall Fabian Eigner urplötzlich und nicht äh, erwartbarerweise mit Otis anstellt, weil Fabian Eigner einfach geisteskrank stark ist.
1: Oder wie einfach so ein Chop von Walter auf Otis Brust choppt.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Geil, okay, finde ja. ich cool ich habe hier als nächste Titel als nächstes Titelträgerteam Austin Theory und Vince McMahon. <lacht> <lacht> alles andere soll in eurem Kopf passieren. Ja, okay. Alles andere soll in eurem Lassen Kopf passieren. Lassen wir so
0: passieren. stehen, ja? ja? alles
1: klar. Gut. Also stell dir einfach vor, wie Vince so am, am in der Ecke steht, quasi in seinem Anzug aber auch nee, hat dann auch so ein so, so Onesie an oder so. Ja. Und äh, Austin Theory macht die Matches, wird immer angebrüllt von Vince McMahon und so. Nee, Vince, Vince McMahon braucht so ein Coach-Outfit, sowas
0: wie wie jetzt Allen Anderson immer trägt. Oh. So ein, so ein, so ein ja. Trainingsanzug. Ja. Oh, geil, ja. so ein alter Mann-Trainingsanzug. Ja, ja, genau. Oh, geil. geil. Und auch so ein Klemmbrett und so. Ja.
1: <lacht> Prost.
0: Ja. ja, sehe ich. Führe ich gut, Finde ich gut. Okay. Gut. Das sind die wirklich relevanten Geschichten.
1: Absolut. Mhm. So, was haben wir noch? Äh, als nächstes Intercontinental Championship. Shinsuke Nakamura verliert den Titel an. Elias. Elias? Ja, Elias. Alter, den hab ich, den gibt's ja auch noch. Ja.
0: Elias oh. kommt zurück, nimmt Rick Books die Gitarre weg, Geil. reißt nebenbei die Herzen des Publikums wieder an sich oh, geil. und zerstört Nakamura mit Books Gitarre.
1: Die Gitarre natürlich als Motiv auch und ja. so die beiden Musiker. Ja. Oh. In Anführungsstrichen. Ja.
0: Okay. Also ich meine, Elias hat seinen Charakter zwar begraben bei seinem letzten Auftritt, aber das ist egal, weil äh, allen inklusive Vince McMahon ist dann aufgefallen, dass sie auch keine bessere Idee für ihn haben und
1: deswegen machen sie das. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Stark, ist besser als meine Antwort.
0: Mach nichts, sag sie trotzdem.
1: Ich wollte einfach noch äh, Mustafa Ali reinbringen. Oh. Weil es nach wie vor einfach die Personalie im Roster ist, die am wenigsten genutzt wird, bei am meisten Potenzial.
0: Hat allerdings so. auch äh, seinen Wunsch nun eingereicht, entlassen zu werden. Ja? Ja. Oh, so Fiat, ich noch nicht Twitter okay. hat er gesagt, er hat äh, mehr zu erzählen, als er bei WWE oh. eine Message zu transportieren, äh, die ihm nicht möglich ist, bei WWE zu transportieren, so wie er das möchte. Deswegen hat er äh, um
1: seinen Release gebeten. Völlig richtig. Ja. Also aus seiner Perspektive, so, ne? Was kannst du alles, wir sagen das immer wieder, was kannst du mit dem alles machen? Man
0: hat es versucht zwischendurch, ne, aber halt leider
1: wirklich sehr, sehr, sehr kurz und nicht nachhaltig. Ähm. Der Heel-Turn war einfach mit Retribution. Das war einfach der größte Fehler genau, der Geschichte davor, der Menschheit.
0: Davor, ne, als er sich halt verletzt hat, als dadurch der Platz für Kofi Mania frei wurde. Das ja. hätte der Moment für Ali sein müssen. Oh. Ist, äh, ja, richtig traurig, dass es am Ende eine Verletzung war und danach halt eben, es sind alle Möglichkeiten an ihm vorbeigezogen und die nächstbeste war einfach von vorne bis hinten scheiße, nämlich Retribution. Voll.
1: Okay, nehmen wir Elias. <lacht> Kommen wir uns darauf einigen. Gut. Zwei Oder? haben wir noch. 24-7 <lacht> Championship, gehalten von Dana Brooke. Geht und, an.
0: Und wenn es irgendjemanden gibt, der völlig drauf scheißt, dann ist es Vince McMahon. Hier hast du deinen Vince? Hier habe ich meinen Vince und zwar schickt er ähm, Austin Theory <lacht> vor, quasi einen Titel für ihn zu organisieren. <lacht> Austin Theory wird also Dana Brooke irgendwie den Titel abnehmen, ähm, um sich dann bereitwillig hinzulegen, um von Vince McMahon gecovert zu werden, der von
1: da an den 24-7-Titel hält. Geil! Geil! Wow! Okay, und, und alle haben dann Angst, quasi Vince den Titel abzunehmen ja. und so. Und irgendwer rollt ihn dann ein.
0: Es ist, es ist wirklich nur noch so eine Geschichte dann, dass äh, es immer um, um Angst und Respekt vor Vince McMahon geht. Oh. Ja. So, so kehrt er quasi in eine, in eine, on in eine dauerhafte on rolle als halt dieser böse Boss <lacht> ähm, zurück, der das ganze
1: Roster quasi auf eine gewisse Art terrorisiert. Ich habe ja. eine ähnliche Angstgeschichte hier. Ich habe Omos. Oha. Einfach Omos Chop äh, gegen Dana Brooke. <lacht> da nimmt er den Titel weg. Und jeder hat Angst, ihm den Titel wegzunehmen. Alle probieren es immer. Er fegt alles weg.
0: Ja, Omas. Oh, Krass. 24-7-Tower.
1: 24-7-Tower. Ja. Mega.
0: Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Oh. Ähm, Im Moment ist Omas zu viel mehr als für so einen Running-Gag ja auch leider nicht zu gebrauchen. Ja, leider. Deswegen ist es vielleicht gar nicht mal so, äh, un also jetzt mal ganz ernsthaft gesprochen, gar nicht mal so weit weg. Ja, ähm gut, dann bleibt nur noch der Women's-Tag-Team-Teil. Aktuell gehalten von Queen Selina und Carmella, dem letzten Platz in unseren Top 15 äh, der AW und WWE-Titelrankings. Wer
1: ist hier die Rettung? Shayna Baszler auf der einen Seite. Mhm. Mit Ronda Rousey. Wow! <lacht> 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 einfach, mal, einfach mal diese, diese Women's-Tag-Titles überlegitimisieren, okay. zu den wichtigsten Titeln der Promotion machen Fuck. und Shayna Baszler und Ronda Rousey das gesamte Roster
0: wegvögeln lassen. Fuck, ich dachte, ich habe hier sowas aufgesetzt mit Sasha, Banks und Bailey. Dachte ich, dass zurück ist, aber das können wir ja beide bitte gerne kombinieren. so ja. Sasha, Banks und Bailey kehren zurück, gewinnen die Titel dann von Boah. Selina und Carmella, um dann bei nächster Gelegenheit Boah. auf Ronda Rousey und Shayna Baszler zu treffen und sind so... What? Boah.
1: Auf wow. einmal ist das die wichtigste Story im Wrestling, ja. diese Titel, so, und die jetzt haben in wir, der Versenkung sind.
0: Und dann, und dann haben wir aber so richtig die Women's Evolution zurückgeholt. Weißt Alter, man?
1: mit Asuka und dem ganzen Shit und so und dann ja. jetzt hier das Alter. Geht doch. So. Geht doch, so okay. rettet man Women's Wrestling. So Leute,
0: also ähm, Tony Kahn, Vince McMahon,
1: ja, hier habt ihr euer Material, macht was draus. Ja, haut rein. Macht's gut. You're welcome.